0: El sueño de Sofía era emprender y se hizo realidad cuando un amigo le enseñó a hacer un plan de negocios. Col Subsidio te invita en esta Navidad a utilizar el hashtag regala tu talento para contarnos cómo puedes ayudar a alguien a cumplir sus propósitos. Recuerda que si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país
1: crece. Col Subsidio 65 años, juntos lo hacemos posible. Vigilado Super Subsidio
2: contenido para los soñadores para las empoderadas los amantes del deporte los que aman la tecnología los viajeros, los arriesgados los que quieren respuestas para todos y todes tenemos todo en un solo lugar conéctese con el mundo síganos Caracol Ahora
3: a pesar de que los amigos le dijeron a Alberto que sus llantas estaban demasiado lisas él pensó que aguantaban otros días más pero cuando Alberto salió, el carro no frenó como debía y se encontró de frente con Alberto, quien cruzaba la calle y por poco causa una tragedia. Sí, en la vía podría ser tú quien cruza la calle o quien va al volante. Siempre podría ser tú. Realiza revisiones periódicas a tu vehículo. Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Colombia, potencia mundial de la vida.
4: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
5: 10 de la mañana, 26 minutos, y en las últimas horas se realizó el primer comité de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca con la presencia del gobernador Nicolás García, de la alcaldesa Claudia López y por parte del gobierno nacional estuvo Catalina Velasco, la ministra de Vivienda. Hablaron de temas eh, como medioambientales, también hablaron de abastecimiento, seguridad alimentaria, de movilidad. También hizo presencia. Juan Martín Caicedo Ferrer. La alcaldesa Claudia López manifestó que el próximo año van a enviar una invitación formal a los alcaldes de los municipios de Cundinamarca para que ingresen a la región metropolitana.
6: De manera tal que el año. Los alcaldes de Cundinamarca recibirán la invitación de Bogotá y Cundinamarca para que se vinculen a la región metropolitana, para que radiquen la solicitud ante sus consejos y esperamos que se apruebe y sigamos trabajando juntos.
5: Recordemos que hasta el momento únicamente Bogotá como ciudad y como departamento Cundinamarca están en la región metropolitana. Los municipios como son autónomos, Cundinamarca tiene 116, para que ingresen a la región metropolitana el alcalde debe presentar un proyecto al consejo de cada uno de sus municipios y el consejo debe aprobar este ingreso. Recordemos que el alcalde de Suacha Juan Carlos Aldarriaga, ha dicho que no va a presentar ese proyecto porque a Suacha no le interesa ingresar a la región metropolitana. En otra noticia, les contamos que una mujer y un menor de tres años fueron asesinados cuando se encontraban al interior de su vivienda ubicada en Pitalito, al sur de Huila. Silvia Lorena Artonduaga.
7: En un hecho de sicariato registrado en Pitalito, una mujer de 30 años identificada como Kelly Joana Cárdenas Ramírez y un menor de 13 años fueron asesinados. De acuerdo con las primeras informaciones, un hombre armado habría ingresado hasta la vivienda donde se encontraba la mujer y el menor, disparó en varias oportunidades contra ellos y posteriormente huyó en compañía de otro sujeto en una motocicleta. Coronel Ricardo Castro, comandante del cuarto distrito de policía de Pitalito.
8: Dos personas fueron asesinadas en el barrio Madeleine del municipio de Pitalito. Se trata de un menor de edad y una mujer adulta que se encontraba al interior de una vivienda, hasta donde entró el determinador del crimen y accionó un arma de fuego contra ellos. Luego yo con otro sujeto en una motocicleta.
7: Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer los móviles y la identidad de los responsables de este hecho.
4: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
9: 10 de la mañana, 28 minutos en deportes, ya se conocen los primeros enfrentamientos de la Copa Suramericana 2023 en fase 1. Deportes Tolima será local en duelo directo a partido único ante Junior de Barranquilla y Río Negro Águilas Doradas también local ante Independiente Santa Fe. Los vencedores avanzarán a la fase de grupos. En la agenda del día, Jame Rodríguez convocado para el duelo de la una de la tarde entre el olimpiacos y el Paz Yanina en el marco de la Liga de Grecia. A las 3 de la tarde, Manchester United ante el Burnley por la Carabao Cup. Y en la noche, jornada del béisbol profesional colombiano que domina caimanes. Jugarán a las 7 de la noche justamente caimanes ante toros y vaqueros ante tigres. Diez de la mañana, veintinueve minutos, todo en Deportes en Mañanas Blue.
0: Tu radio, la alternativa. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Mm, creo que sí lo he sentido antes.
10: ¿Qué? Dije como
4: nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Mm, sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte y queda. Qué río. God milk?
11: Compra en la venta de regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la acera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en macy's.com barra Macy's Money. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. aplican excepciones.
7: Comenzó la cuenta regresiva en JCPenney. Hasta el sábado usa tu cupón y ahorra aún más en regalitos de último minuto por toda la tienda. Como joyería fina con hasta 70% de descuento después del cupón. Y ahorra hasta 50% en ropa de invierno para toda la familia. Elige entrega tu auto para más conveniencia. De todo para tus fiestas. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección
11: de estilos. Aplican inscripciones. Te dais en la tienda JCP.com.
0: La vía más emblemática de Bogotá se ha convertido en uno de sus más grandes problemas de movilidad y su solución es el más difícil reto. Hoy mañana es Blue 10 AM recorre la carrera séptima para que conozcan las dos caras del que sería el nuevo corredor verde
2: esta Navidad, quiero pedir que no hayan más familias tristes por perder a su familia en las vías. Te pido que cada vez sean más los conductores que no excedan los límites de velocidad, o que decidan no manejar cuando toman alcohol. Sé que no es común que un niño pida esto de regalo, pero este año no quiero juguetes. Solo deseo que otras familias no sientan la pérdida que siento yo con mi papá, porque este año ya no veré su sonrisa. Por favor, te pido que todos podamos regresar vivos a casa con nuestras familias en esta Navidad. En esta Navidad, constru Construyamos una mejor movilidad. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
0: la fiesta con pólvora no es un juego de niños. Dejemos su manipulación en mano de expertos. Evitemos quemaduras u otro tipo
1: de afectaciones en la salud de las personas. En caso de emergencia, repórtala en la línea 123. En estas festividades, dale sentido a la vida.
0: Cundinamarca, región que progresa.
12: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que arrancamos todos los días a las 4 de la mañana. Desde ya nos pueden empezar a escribir al 301-764-4108. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Tenemos hoy un día especial porque vamos a estar recorriendo la carrera séptima. En Bogotá. Yo quiero preguntarle, Hugo Mario, usted que va a empezar Feria de Cali pronto y ha vivido siempre en Cali, pero estoy segura y sé que ha estado visitando Bogotá. ¿Usted cree que la Carrera Séptima para usted como visitante es la carrera y la calle más emblemática de los eh, capitalinos?
13: Yo creía que sí. Además, la que más controversia genera siempre, ¿no? Por el tema de las obras, el tema del de transporte masivo, pero entiendo que sí es la más importante para los habitantes de la capital.
12: Pero no solo la más importante, sino Sebastián. Yo diría que la más linda de las de las avenidas en, en Bogotá, o por lo menos yo siento una fascinación especial por la séptima dándole la bienvenida, mijo.
14: Muchísimas gracias, contentísimo de, de estar acá con usted, acompañándola hace tiempo que no compartíamos cabina. Como usted dijo ayer, sí si sigo un poco, me disculpará la voz. Eh... Pero
12: no tiene COVID, ¿no, Sebastián? ¿No, no, no. ¿No nos va ya a traer el COVID me hice, de chino?
14: No, me, me hice la prueba, la, la tuve que presentar en el aeropuerto, pero...
12: Ah, pero ¿le, le, le, le pidieron eh, la prueba en el aeropuerto? Sí. ¿Por qué?
14: Sí, porque... Como yo tenía tres escalas, eh, alguna en algún momento las escalas, la aerolínea origen que yo tenía, me la pedía, ya la agencia de viajes me la había dicho, usted o tiene que llegar la, al aeropuerto de Hoja con la prueba de COVID, me la hice, después le cuento bien, casi pierdo el avión, y, y uh, sumando todas las escalas, fueron casi 28, 29 horas de avión, el avión con un aire acondicionado que le atraviesa los pulmones, entonces... Por eso usted dijo bien, bueno, Sebastián está un poco enfermo y si llegue como con la voz y con y con la congestión todavía. Pero
12: es que sabe que creo, Mariana, usted que nos hablaba de la situación china con el COVID-19 que lo comentábamos esta semana y es que probablemente por cuenta de lo que está pasando con los casos, que no sabemos si las estadísticas están bien manejadas o no, si nos están maquillando los reportes, es que puede suceder que empiecen a pedir pruebas COVID eh, nuevamente en los aeropuertos y por eso le preguntaba yo a Sebastián,
15: oiga, ¿en dónde le pidieron la prueba? Exactamente, Camila. Y pues sí, recordemos que el caso de China puede ser muy interesante porque tiene potencial de que el COVID se esparza muy rápidamente dada la cantidad de personas que viven allá y la baja inmunidad que las personas tienen. Ahora, que tanto se conecte China también con el resto del mundo y de ahí el resto del mundo con el resto del mundo, pues también puede ayudar a que el virus eh, llegue a otros eh, países de manera más rápida y pues así incrementar los casos de COVID. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado cuando viajamos, ponernos la mascarilla, probablemente hacernos las pruebas y todo. Todas esas precauciones que tenemos para poner de nuestra parte también y ayudar a combatir esta enfermedad.
12: Y la mutación eh, de los virus. Pero bueno, estamos hablando de la carrera séptima, que es sin duda alguna una de las o la más emblemática de la capital, o sea, esa arteria que atraviesa Bogotá desde el centro hasta el norte y tiene una magia además histórica. Oscar, usted que es costeño, pero vivió en Bogotá, ¿cuántas veces, cuántos días, tardes, mañanas no caminó por la carrera séptima?
16: Camila, mire, yo quiero decirle que yo disfruté ese séptimazo muchas veces, además porque yo viví sobre la Séptima, ahí a dos cuadras de la Universidad Javeriana, entonces a mí, yo pienso igual que usted, yo creo que no hay como la Séptima, la Séptima tiene una, un halo especial, una, una fascinación, porque además la Séptima atraviesa toda la ciudad, desde, desde el puro sur hasta el puro norte, de tal manera que uno la disfruta, yo la disfruté muchísimo, yo creo, que hay una crónica de Germán Santamaría que la publicó en el periódico El Tiempo hace ya muchos años, que se llama La Séptima, una vía que atraviesa Colombia y él decía era eso, que ahí está todo el país reflejado en esa carrera séptima de tal manera que sí, yo me, yo me, yo me sumo a su voz de, de, de afecto y cariño por la séptima
12: Somos varios los que hemos vivido sobre la carrera séptima, yo sé que doña Claudia Palacios, que precisamente hoy tomó la decisión de estar ahí, en ese séptimazo, hacer ese, esa caminata por la séptima que hoy nos dice la administración de Bogotá, la doctora Claudia López, que tiene todo un plan para que sea Corredor Verde. Claudia, ¿en dónde está? Usted también vivió sobre la séptima. Somos varios los que hemos vivido sobre esa emblemática arteria.
7: Doña Camila Zuluaga, compañeros oyentes en toda Bogotá y Colombia, ¿cómo les va? Estamos parados en la... Carrera séptima con calle 92, yo no viví sobre la séptima, yo vivo sobre la séptima, estoy aquí al ladito de mi casa y estoy con dos personas que son expertas en los temas de eh, transporte, de urbanismo y con ellas nos vamos a echar el septimazo, la patoneada a partir de la... 92 hasta el Parque Nacional, vamos a llegar, porque es el tramo, digamos, más controvertido de este corredor verde que ha anunciado el Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Bogotá, y vamos a estar explicando los argumentos a favor y en contra del de diseño que presentó la Alcaldía, que se suspendió eh, la apertura de la eh, licitación, y eh, por lo que siempre ha pasado, porque Camila esta es la séptima vez, oígalo bien que hay una propuesta para intervenir la séptima y ninguna ha sido la vencida, entonces, lo que siempre ha pasado es que o los vecinos o los concejales, eh, o la comunidad en general dicen, no, 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 eso no me gusta, no lo dejamos hacer, interponemos eh, una acción de tutela, lo que sea y siempre se ha frenado, entonces está en veremos, eh, digamos la evolución de la propuesta que presentó el distrito y si usted quiere ya, le empiezo a contar lo que va a pasar aquí en la calle 92 y, le, y introduzco a los invitados o usted me dirá
12: me parece importante pero digámosle a los oyentes Claudia que vamos a estar en ese septimazo que usted va a estar atravesando desde la 92 eh, con séptima hasta el parque nacional va a estar caminando con sus invitados que los oyentes que se quieran acercar los habitantes que estén ahí cerca a la séptima y tengan preguntas u opiniones sobre este plan que tiene la alcaldesa Claudia López pues van a poder estar ahí caminando con usted y con sus invitados y también a quienes se quieran conectar a nuestras redes sociales. Ya estamos en eh, Facebook Live en este instante. Estamos en las cuentas eh, de Blue Radio. También estamos en eh, YouTube. Ahí también se pueden conectar eh, con nosotros para ver este Septimazo. Este Septimazo, Claudia, para entender de todas formas el proyecto. Yo creo que hay mucha gente que todavía no ha entendido el proyecto. Ni tampoco tiene clara, claras sus bondades y sus perjuicios para, para la ciudad. Exacto, entonces el proyecto eh, contempla
7: una intervención desde la calle 27 con séptima hasta la calle 200. Vamos a concentrarnos hoy en la parte más compleja, que es calle 92 hasta el Parque Nacional. ¿Por qué? Porque es la parte más estrecha. Y para darle prioridad a los peatones que que es lo que, y al transporte público, que es lo que esta administración propone, pues es más complejo, precisamente porque es la parte más estrecha. Hay menos posibilidades de eh, entonces darle vía a los, a los taxis, a las ambulancias, al carro privado, etcétera, etcétera. Pero mire, yo no soy la que sé de esto. Los que saben de esto son estas dos personas que me acompañan aquí, que quiero presentarles. El señor eh, Darío Hidalgo, eh, ustedes seguramente lo conocen, él ha trabajado... Eh, ...hace muchos años en el distrito en los temas de movilidad... ...pero nunca en lo que tiene que ver con la séptima... ...y está a favor de este proyecto que ha presentado la administración... ...es eh, además y, y es ingeniero de transporte... ...es doctor en ingeniería de transporte, docente... ...Darío, gracias por acompañarnos.
17: Claudia, muchas gracias. Efectivamente es la séptima vez que intentamos hacer algo desde la ciudad... ...para mejorar la movilidad de la mayoría de las personas que vamos a pie... ...que vamos en bicicleta, que vamos en transporte público... ...y efectivamente... Este tramo en el que estamos es el más angosto y ahí hay que tomar decisiones a quién se le da prioridad. Si se le da prioridad a los vehículos de tránsito mixto, donde van los carros que ocupan muchísimo espacio, aunque van otro tipo de vehículos, o se da prioridad al transporte público, que lleva a la mayoría de personas, a las personas que van en bicicleta, que es un número creciente, y a los peatones. Cuando recorramos ahora vamos a ver el estado de nuestros andenes sobre la carrera séptima y la muy mala condición que tenemos como peatones para poder usar este corredor en este momento. Tenemos hoy una ciclorruta, una ciclorruta que se puso de manera temporal, también ha tenido protestas pero que viene creciendo en uso y que se pretende mantener en el proyecto que hace la alcaldía, y tenemos unos carriles de buses pintados, en este momento son carriles de buses que, que dice...
7: Que primavera. no necesariamente se respetan. Déjeme presento al otro invitado que tenemos, que es alguien que ha sido muy crítico, ha escrito columnas de opinión en contra de este proyecto, él se llama Mario Noriega, es arquitecto, es urbanista, también docente. Mario, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, Claudia. Eh, pues no, yo creo que Darío ya hizo una presentación interesante, él dice que este proyecto define a quién se le da prioridad y es muy claro que la prioridad se le va a dar a los buses gigantescos del Transmilenio y que es básicamente un proyecto de buses gigantescos corriendo a los ciclistas, corriendo a los peatones para que quepan los buses.
7: Bueno, Camila, esta calle 92 séptima, yo me imagino que usted alguna vez ha pasado por acá y se ha quedado un buen rato esperando que cambie el semáforo, ya sea para seguir por la séptima o para subir por la circunvalar. ¿Le ha pasado o no le sí, ha
12: pasado? Pero por supuesto, por supuesto. Esto es allá adelantico del parque El Chico. Es justo enfrente del museo El Chicó. Eh, y este es eh, desde que además
7: eh, eh, durante la pandemia se creó el carril exclusivo para bicicletas, que mucha gente lo agradece, pues se volvió más complejo esto de subir a la Circunvalar si uno viene por la séptima. ¿Qué plantea el Corredor Verde? Le voy a pedir a Darío que brevemente explique qué es esto de que aquí van a construir un puente que va a permitir que las personas o los vehículos más bien que vienen privados, ¿no? que vienen eh, por la, desde el norte hacia el sur por la séptima, pasen a la circunvalar.
17: Sí, aquí hay un cuello de botella un cuello de botella muy grave, lo podemos observar ahorita no es hora pico, pero con todo y eso la cola de vehículos es bastante larga, en, en algunos momentos pasa de la calle 100 hasta la 102 y lo que pretende el proyecto es construir una rampa que sale de este carril mixto y va a la 92 de manera que los carros que quieren tomar la 92 no tengan que esperar aquí la rampa es solo de 5 metros eh, eh, quiere decir que es un carril de paso desde este punto a la circunvalar, pero significa que los vehículos ya no tienen que esperar el semáforo, ya no tienen que esperar el cambio de semáforo para hacerlo. Una de las restricciones que tenemos aquí es este muro del Parque del Chico, que es patrimonio. No se puede correr el proyecto anterior que no que fue Peñalos. El proyecto de 2019 que fue rechazado también por los mismos que se oponen actualmente al proyecto eh, que está en marcha. Eh, pretendía modificar esta fachada moviendo el muro hacia atrás de, de, eh, reconstruyéndolo más atrás para dar el espacio pero el proyecto actual tiene como límite el muro, no lo va a tocar y por eso estamos tan restringidos
7: entonces uno dice, bueno, pero si nos van a hacer un puente, ¿cuál es la vaina? pues mejor ya no tenemos que esperar en el semáforo ¿cuál es la vaina, Mario? Uh,
8: sí, muy, muy sencillo si miramos eh, el tráfico que viene Mínimo hay dos carriles esperando Si miramos para dónde va Mínimo hay dos carriles subiendo para tomar la circunvalar El proyecto como no cabe Porque el, 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 la crisis del proyecto es que no caben los buses Entonces tienen que construir un carrilito de 5 metros Para que todos los carros que vienen en cola Se metan por un solo carril a tomar la circunvalar y a partir de este momento ya nadie puede continuar hacia el centro. Bueno,
17: eso, eso, eso ya Personas que van en bus, que vamos en bicicleta y vamos a pie. Es que nadie es una palabra muy fuerte. Sí, sí.
7: Los nadies.
8: Los nadies. Para. Los nadies. Eh, el, el, todo ese tráfico mixto de motos, de taxis, lo que vemos allá, ambulancias, de buses de colegio, hasta aquí pueden llegar. De este punto en adelante un carrilito subiendo un carrilito todo este tráfico se convierte en un solo carril que sube a tomarla, circunvalar.
7: O sea que igual va a haber un cuello de botella. No, ¿Y pero... qué pasa, por ejemplo, si se si se vara un carro en ese puente? ¿Podemos adelantar o, o nos quedamos ahí eh, atorados?
17: Cinco metros, normalmente los carros tienen dos metros con 50, es un carril de un solo sentido, un solo carril, pero es un carril ancho, cinco metros, que permite en caso de que un carro se vare, sobrepaso. Carro de que un camión, que es el 1% del total de viajes. Que suben allá a la circunvalar, eh, pues eh, realmente puede generar eh, una contingencia, como suceden contingencias tiempo sobre este corredor. Un tranconcito, un tranconcito.
12: Pero Claudia, mire. Acostumbrados, pero señora. ya que ustedes nos están explicando a nosotros, los que no estamos allá en la séptima, ustedes están ubicados en la 92 y dos con séptima, para que los oyentes que se quieran acercar, preguntar sobre este proyecto gigantesco que plantea la alcaldesa Claudia López, lo que ustedes están explicando, Claudia, es que después de la 92 y dos con séptima, en ese punto en donde ustedes están parados, hasta ahí va el tráfico particular, es decir, después de la 92 y dos con séptima, el único vehículo que va a poder transitar es el de Transmilenio son los eh, es el transporte público
7: vamos a responderle esa, esa pregunta a Camila, Mario, ¿qué le responde a Camila?
8: sí o sea, no hay... pero
7: Darío dice que
8: no, lo que sigue pero espera un momentico, este
7: punto... por el sí, ¿cuál es el argumento?
8: No, que de aquí en adelante, por ejemplo, según los planos, porque hay unos planos que son los planos con los que iban a licitar, no hay manera de pasar con tráfico mixto de este punto donde estamos a la siguiente calle. Ya no hay forma. Va a haber un Espera,
12: explicamos
7: qué es tráfico mixto. Pero, Claudia, esto es. Pero mire, Señora.
12: o sea, quiere decir que usted hoy en día el, la carrera séptima que mucha gente la coge para ir al centro, los congresistas, digamos, que se van por toda la carrera séptima con... para irse al centro, ya no van a poder irse por la séptima. No. A partir de la 92 tendrán que coger circunvalar,
17: Camila. O sea que ellos se todo van el tráfico Pero entonces
12: todo el tráfico de la séptima. Van a seguir yéndose
17: séptima... por la circunvalar. Pero todo el tráfico de la séptima
12: todo el tráfico que va por la séptima desde la 92 hasta el va a tener que redireccionarse a la circunvalar y a la carrera 11 los perdimos pero eso sí me parece vamos a, a tener eh, vamos a reconectarnos con, con los que están en la carrera séptima pero bueno esto es lo que estamos empezando a entender cuál es el proyecto que tiene la administración de bogotá los pros y los contras lo que nos plantean de cómo se va a transformar esa arteria tan importante y emblemática de la ciudad. De hecho, ustedes, mis compañeros de la Mesa de Trabajo, que han venido a Bogotá, que han estado aquí presentes, pero que no viven en la capital. Ana Cristina, en Medellín, para los eh, países que no han estado aquí en Bogotá, en Medellín, ¿cuál sería la séptima de ustedes? Para que la gente se haga un poquito en la cabeza la idea de lo que estamos hablando y la magnitud del proyecto que estamos explicando. Claro, Camila. Ese es un proyecto que afecta a
18: toda una ciudad, porque para hablarles, por ejemplo, en Medellín, sería como si hicieran una gran obra en lo que es la Carrera 43 o Avenida del Poblado, que después se, se transforma en la Avenida Oriental o la 80, que son las dos grandes avenidas que cruzan todo el Valle de Aburrá de norte a sur. Por lo tanto, ahí está todos los usos posibles, o sea, están los usos comerciales, residenciales, están todas las conexiones hacia, hacia los otros eh, barrios y, y lugares de la ciudad, y por lo tanto, recorrer, por ejemplo, la 43 que es la avenida del poblado, después la oriental, o la 80 es como se podría medir las la temperatura de toda la de toda la ciudad, lo que está pasando, política, socialmente, comercialmente, es decir, por esas dos calles, sería por donde por esas dos avenidas, serían como la séptima de Medellín, por así decirlo, donde está, digamos, todo el corazón de la ciudad.
12: Y en en Cali, ¿cuál sería la séptima de ustedes, Hugo Mario, para que los caleños se hagan una idea de lo que estamos hablando aquí en Bogotá y la importancia de esa vía y el susto que nos da lo que nos están diciendo y que ya nos van a explicar que a partir de la 92 con séptima hacia el centro, hacia el sur, ya no pasaría ningún carro particular, sino el único sistema de transporte sería el, el Transmilenio. En Cali, ¿cuál sería la séptima de ustedes?
13: Pues podría ser, eh, Camila, la calle Quinta, que conecta al norte con el sur uh -huh. de esta ciudad. De hecho, ya en Cali, con las obras del sistema de transporte masivo en su momento, vivimos esta misma situación por la enorme congestión que generaron esas obras. Pero, Camila, lo de ustedes es realmente dramático. Lo que viven quienes viven en Bogotá, en materia de movilidad, aquí lo estamos comentando con Mariana, es realmente triste y lamentable. Yo no sé cuántas horas pierden los habitantes de Bogotá en un día... Eh, por cuenta de los trancones. pero Cuatro pero horas en promedio,
12: más o menos. La gente se demora usted, dos horas en ir al trabajo y dos horas en volver.
13: Y todo esto es producto de una mala planificación, de una ciudad mal planeada, de una ciudad que creció en número de habitantes, en construcciones de vivienda, en parque automotor y no en vías.
15: Y en la que se politizan los sistemas de transporte público. Eso es lo que pasa en una ciudad cuando usted politiza los sistemas de transporte público porque no permite que se lleven a cabo. Eso pasa. Pero
1: discúlpeme, Mariana, eso no pasa en todas las ciudades. Y yo no termino de entender cómo en Bogotá... No, yo estoy diciendo yo no que pasa si en Bogotá. Tema... Bueno, yo no sé si es un tema político o ineficacia, pero yo creo que Bogotá es la ciudad que más problemas genera cuando se va a construir una obra, Camila. O sea, no entiendo cuál es el problema que tiene la capital colombiana. Es con el metro, es con la séptima, es con la ampliación de, de X rubro o no, o de qué sector, pasó con Peñalosa, pasó con Petro, está pasando con Claudia López, ¿por qué les cuesta tanto a ustedes aceptar el cambio de una hora? Porque somos una ciudad muy de una democrática.
12: democrática, somos una ciudad no, muy democrática, es, es entonces un, todo el mundo opina. No, aman el y, cu y, cuando, y cuando todo el mundo opina se hace difícil eh, tomar decisiones. Oscar, pero en Barranquilla, ¿cuál sería la séptima eh, para los barranquilleros? Para que hagan un paralelo y entiendan de lo que estamos hablando. Es que Quienes Camila no han visitado U Bogotá.
16: Sí, es que una vía con esas características tan propias de la séptima es muy difícil encontrar en el resto del país. Yo pensaría que la 46, por ejemplo, que viene del centro al puro norte. Pero es que el caso de la séptima, Camila, es la capacidad que tiene para movilizar a las personas y para conectar la ciudad. Por eso es que lo que dice Gonzalo no, no, no lo comparto, porque es que cualquier obra que se haga en la séptima tiene un impacto claro. en, la, en, en, en la población, tanto de la gente del sur que viene del de de la de la, de la de la calle 1, digamos del propio sur hasta el norte, toda la ciudad está atravesada por la séptima, entonces es toda la población, son todos los bogotanos los que se van a sentir afectados y por consiguiente todos tienen que opinar y todos tienen que decir que de Pero qué manera está se van a afectar por la ciudad. Entonces, en estos casos, de este tipo de obras, Sebastián, yo sí creo que la, la, la ciudadanía tiene que pronunciarse y tiene que decir pero, qué piensa de lo que de lo que se está haciendo. Bueno, Me pero, parece lo más, lo más democrático, como dice Camila, pues, sin duda.
14: Pues claro que hay que debatirlo y es un tema muy técnico, pero, pero es que en Bogotá hay que recordar que llevamos 10 años sin pot, que el deprimido de la 92 costó una década hacerlo, que cualquier obra dura tres, cuatro veces más de lo que cuesta cualquier otra, entonces a veces, Camila, el exceso de democracia. Pues, o sea, va, usted está, va de con la con ¿Se está de acuerdo no, con Gonzalo, usted está de acuerdo con esa percepción lo,
12: que tiene Gonzalo. Lo,
14: lo de Colombia es un homenaje a la ineficiencia en temas de, de obra pública.
12: ¿Sabe yo que creo que es una de las razones? Y es que en temas de licitaciones, aquí tenemos más abogados que ingenieros. Entonces sí. siempre son más los eh, protagonistas los abogados en las licitaciones que realmente, por ejemplo, los ingenieros que son los que tienen que encargarse de, le, de las obras. Y eso claro, fue lo que pasó y... con... Todo el escándalo de los Nule en, en Bogotá y en la fase 3 de la Claro, Transmilenio.
14: Camila, y, y debe haber una cantidad de obras, todos los bogotanos lo vemos que uno dice, eh, no, no, no digo un lunes festivo a las 7 de la noche, en plena hora del día una gran obra y nadie trabajando. Y uno dice, acá tiene que haber un paso que tiene que ser más barato hacer una obra en la que tiene que haber gente trabajando. Creo que entiendo que ya estamos reconectados con Claudia y los dos expertos. Yo tenía una pregunta para ellos, no sé si desvinculo con el tema anterior. Hay un gran problema, Camila, en la séptima con 85 que conecta con toda la economía y con toda la gente que vive en la calera, que sufre trancones eh, tremendos esta nueva obra, qué supone, qué rediseño en la entrada, vía la calera, tanto de entrada y salida de ese semáforo. ¿Cuál sería el nuevo escenario si hay alguna innovación?
12: Que ese es otro de los problemas. Claro. Bueno, la innovación sería que es que ahí no va a haber carros. Esto, que era lo que hablábamos con... Claro,
14: pero de sur a norte sí, digamos, para esa subida... No, entiendo que
12: eras... en, entiendo que ahí ya no habría carros eh, ni de sur a norte ni de norte a sur, pero Claudia y los expertos nos, sí. nos explicarán qué se contempla, qué era lo que estábamos hablando de la 92 eh, hacia el sur y si esto implica los dos carros. Que ahí ya no vamos a tener carros particulares. Sí, señora, ya reconectamos, no
7: se me asusten. Aquí nadie le dio un puño a nadie, estábamos discutiendo tranquilamente, pero hay posiciones encontradas. Entonces, Mario nos está explicando a su pregunta, Camila, que en efecto lo que va a pasar de la 92 hacia el sur, ahí nos saludan los el señor que va en el Transmilenio. Eh, que lo que va a pasar de la 92 hacia el sur es que el tráfico particular, pero no solamente el vehículo particular que usted maneja o el que yo manejo, sino el de las ambulancias, el de las volquetas, el de eh, los eh, los que hacen entregas a domicilio, ese tipo de cosas, pues ya no la va a tener eh, tan fluida, no, va a ser muy diferente. ¿Cómo es el cuento? Eh? Ese carril que es el de uso mixto pero que va a ser hiper mega mixto porque no solamente es para, para seguir derecho continuamente sino para otros usos.
8: A ver, los planos que el IDU hizo público la semana antepasada indican que lo que va a haber es un andén y sobre ese andén se pueden subir los carros mixtos para entrar y salir a los garajes, pero no es un carril para circular, es para entrar y salir por entre el andén o sea ahí, ¿no? ¿a
7: qué velocidad más o menos se va a poder andar? No, no, a
8: un kilómetro por hora porque ahí, eh, ahí va a haber peatones eh, ahí va a haber eh, personas en silla de ruedas va a haber gente caminando de todas las formas posibles o sea eh, el, 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 lo que uno, cuando uno mira hoy la séptima y ve el carril mixto que es lo que estamos viendo aquí fácilmente pues eso desaparece sí. y, y la, perdóneme y es que eh, el, el, el IDU y los defensores del proyecto a veces tratan de decir que no, que sí, que sí, sigue un carril. No, según los planos no hay carril.
7: Usted dice que la gente va a transitar a un kilómetro y, y Darío dice por ahí a 30, pero sí se
17: puede ir a 30 con esas condiciones, Darío. Sí, es el límite, pero es un carril de acceso a predios. Entonces imaginémonos si podemos ir hasta allá ahorita si alcanzamos en el Museo Nacional enfrente, donde está la estación subterránea. Transmilenio, ahí hay un carril de las condiciones que va a tener el carril que se propone para la ciudad. Es un carril de acceso a predios que permite llegar a los parqueaderos, que permite pasar, pero que no permite la continuidad. Ese carril se interrumpe en la 26, no sigue derecho a la décima, sino que hay que bajar a la carrera 13 para poder seguir hacia el sur. Esa es la propuesta. La propuesta no es manejar este tráfico mixto que está aquí hoy, aquí, Sino manejarlo en los carriles de la malla vial de la ciudad eh, aquí, aquí en este tramo será la carrera 11 eh, Más al sur la carrera 13 En el costado occidental y en el costado oriental la circunvalar Para eso se construye el viaducto que, que, que hemos hablado hasta hace un momento Que es el que utilizan la mayoría de personas Si ustedes ven y cuentan los carros que cruzan La mayoría aquí cruzan a la circunvalar
7: bueno, eh, no sé si quedó claro Camila, eh, vamos a ir caminando hacia abajo, vamos a llegar a la 85 allá donde Sebastián estaba planteando también que hay una complejidad para seguir explicando, pero le voy entregando datos, en este momento por cada carril eh, hora se mueven 12 mil personas, el proyecto según los análisis de las personas expertas va a pasar a mover 8 mil personas, o sea ¿qué plantea? plantea que este corredor sea un corredor eh, en slow motion para vivir si se quiere, eh, pero que para las personas que van en, el, en, lo, en, el, en la troncal, que no le quieren llamar de Transmilenio, pero es una troncal de Transmilenio con buses eléctricos, digámonos la verdad eh, eh, para ellas sí va a ir más rápido el, el flujo vehicular, pero para las personas que se movilizan en Transporte particular, pues va a ir mucho más lento. Y a partir de este punto, de la calle 92, si usted se quiere mover hacia el sur, mejor, o suba, bájese a la 11, o bájese a la 13, o suba hacia la circunvalar,
12: pero lo que le critican al proyecto es, ¿y dónde están las? ¿Dónde? Le critican al proyecto muchas cosas, le critican y es, ¿dónde están entonces las alternativas? Porque las otras vías, la circunvalar es congestionada, la 11 es congestionada. Pero bueno, Claudia, avísenos cuando llegue a la 85 con séptima, que es la preocupación que tiene don Sebastián Nora de qué va a pasar con ese punto de los vehículos que se van a la, a la calera, que se que van, eh, porque ahí se hace un eh, gran trancón. De hecho, eso es, ahí hay una olímpica, ¿no? Ahí más sí. o menos en la, hay una olímpica en, eh, en la C con eh, ochenta y pico.
14: Sí, una, una olímpica eh, y sobre todo todo ese tramo, Camila, que es la gente de la calera Huasca, se ha creado toda una economía gigante con eh, el COVID, trajo nuevos proyectos inmobiliarios, hay un carulla gigante y hay muchísima gente de todo tipo de ingresos, de estratos, esto no es ni de ricos ni de pobres que vive esa salida, esa entrada, que hoy es un infierno y pues la pregunta es, es, es apropiada de qué va a pasar con este proyecto.
12: Pues hoy vamos a entender de qué se trata este proyecto en cada uno de los puntos para que acá los interesados en Bogotá se conecten con nosotros y si están caminando por ahí y tienen preguntas, también acérquense. Entonces, Claudia, ahorita cuando lleguen a la 85 con, con séptima nos avisan para que nos expliquen entonces en ese punto de la 85 con séptima qué va a pasar. Ya se pusieron eh, a hablar y entonces cuando lleguen a la 85 con séptima nos avisarán. Son las 11 de la mañana en punto, recorriendo la carrera séptima. Vamos a ponerle un poco de música a, a este día antes que doña Ana María Celis nos cuente sobre la rueda de prensa de Keralty del hackeo a Colsanitas y a la EPS Sanitas, porque son muchos, muchos oyentes los que nos han preguntado sobre este tema a través del 301 764 -4108. Pero antes de hablar de eso, don Gonzalo, póngale música a la mañana, porque igual estamos en Navidad, claro. Estamos eh, ya no nos falta nada para el 24, para la llegada del Niño Dios, entonces pongámosle un poco de ambiente a esta semana.
1: Y no falta nada, Camila, para que comience esa Feria de Cali que atrae a tantas personas, no solo de Colombia, sino de América Latina. Arranca el 25 y le voy a decir algo, el line-up para el gran concierto de la Feria de Cali es impresionante. Y una de las agrupaciones que estará presente allí en la ciudad de Hugo Mario es el Gran Combo de Puerto Rico.
12: En medio de la preparación para la Feria de Cali, que ya don Hugo nos va a contar cómo se están preparando los caleños para la edición del 2022. Ana María, yo sé que usted hoy estuvo presente desde las ocho de la y media de la mañana en la rueda de prensa que anunció Colsanitas, específicamente Keralti, que es la empresa que está manejando todos los sistemas eh, cibernéticos y demás. Llevamos, ¿cuánto? Un mes con el hackeo de Colsanitas y EPS Sanitas? Camila, fue el 28 de noviembre en la madrugada
19: más o menos cuando se empezaron a presentar esos problemas eh, no sé si usted recuerda, a los afiliados les llegó un mensaje de texto que decía como eh, estamos presentando algunos in inconvenientes, intermitencias en el servicio pero será resuelto en 24 horas así estuvimos toda la semana el 28 de noviembre casi que hasta
12: el primero 2 de diciembre Ana María, usted sabe cuánta gente cuántos usuarios tiene EPS Sanitas y cuántos usuarios tiene eh, la medicina prepagada de Colsanitas? Camila, los dos son cerca
19: de 7 millones de afiliados que hoy están presentando dificultades para acceder al servicio de
12: la salud. Siete millones de personas. Ayer hablábamos acá de, le, de los hackeos que estamos experimentando en Colombia, de los ataques cibernéticos a entidades públicas y privadas, que esto se está volviendo un problema de seguridad importante. Y quizá ya lo habíamos vivido con el INVIMA en principios de este año, lo vivió también EPM en Medellín, no lo contaban a Cristina, pero el tema de colsanitas y ya de, lo, de la prestación de del servicio de salud, la gente lo está viviendo en carne propia. Habíamos contactado a Keralty, a Colsanitas, a EPS Sanitas, durante pues todo este mes, que lleva a la gente contactándonos y diciéndonos, por favor, ayúdenos, ¿qué es lo que pasa? Ellos no se habían pronunciado, solamente lo habían hecho a través de comunicados de prensa. Hoy a las ocho y media de la mañana fue la rueda de prensa. ¿Quién la dio, Ana María? ¿Quién fue el vocero de la, de la comunicación de hoy? Camila, fue Sergio Martínez, CEO de Keralty, el grupo al que
19: pertenece Sanitas y Colsanitas, el que dio toda la información. Así es, fue la primera rueda de prensa es la primera información oficial que entrega un portavoz del grupo empresarial y él lo que dice es que sí, efectivamente fueron hackeados, fueron víctimas de un ciberataque y le cuento que fue el grupo Ransom House el que es
12: el, el que se le atribuye a este ataque. Mire, tiene cero... el grupo, pero déjeme le digo una cosa, sí. Gonzalo, ¿usted había oído de ese grupo Ransom House? O sea, Ransom House son unos delincuentes cibernéticos que ya tienen nombre, como decir, el Frente 43. O sea, sí,
1: es una... Sí, es uno de los grupos criminales o cibercriminales más importantes de todo el mundo, Camila.
12: ¿Y en dónde, no de dónde, sabe... dónde son?
1: Es, es, ese es el tema al parecer lo que he podido leer eh, a lo largo de, de, de meses es que este grupo está esparcido sobre todo en Europa en Rusia en Ucrania
14: O sea que en de España, cuenta son
12: como a... unos talibanes cibernéticos pues, el de
1: la
14: fiscalía se llama, sí. llama guacamayas Gonzalo no el que por supuesto, se robó los de, los archivos de la fiscalía se llama guacamayas y ellos firmaron el comunicado pero
12: esos sí son más criollitos o más de la región no, los guacamayas. Esos son internacionales, guacamayas
14: internacionales también sí. internacionales
12: O sea pero sí. estos son como que... unos grupos terroristas claro. pero eh, cibernéticos así es y entonces es, es que
1: hay un departamento de terrorismo y todo dentro de las Naciones Unidas que ve el ciberterrorismo.
12: Claro. Por eso es que o yo sea, preguntaba de ayer que aquí en Colombia en qué estamos, en qué está el Ministerio de la Defensa, en que está el Ministerio de las TIC, en qué estamos en este tema de defensa cibernética cuando el 2022 nos ha demostrado que somos supremamente vulnerables, tanto para entidades privadas como para entidades públicas. Pero entonces, Ana María, dijeron los de Keralti. Que ransomware? ¿Cómo se llama la...? Ransom House. Ransom House. Nos va a tocar empezar a aprendernos así como nos aprendemos los nombres de los grupos terroristas y demás nacionales e internacionales, ahora de los cibernéticos. Entonces, Ransom House son los que los atacaron.
19: Sí, claro, los atacaron y les cifraron. Bueno, ellos manejan un, eh, un operativo y es como... Cifran una información y luego piden dinero para descifrar la información, que es un tipo de extorsión que manejan. Según confirmó hoy Sergio Martínez, son cerca de 0.7 teras de información sensible que tienen en el poder y por la que estarían pidiendo
12: al parecer tres millones de dólares más o menos. 3 millones de dólares, es, oiga, yo voy a decir una cosa que puede sonar, eh, no sé si sea poco popular, pero cuántos te, son siete millones de usuarios, ¿no? 7 millones de colombianos que están afiliados a EPS Sanitas y a Col Sanitas Medicina Prepagada. Tres millones de dólares son nueve mil millones de pesos. Yo no sé si la pérdida en este en este tiempo no ha sido mayor a eso. Que, Gonzalo, ¿no sería mejor que les pagaran los tres millones de dólares y recuperaran la, la información? Digo yo en medio de mi ignorancia, no sé si si esto usted sea políticamente incorrecto o no sea adecuado decirlo, pero que tres millones de dólares, pues que no me parece así una cifra que les estén pidiendo, pues que no la tengan para pagar y, y, que, y que vuelvan a recuperar toda la información, o me equivoco.
1: No, no yo, 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 yo yo, haría y tomaría la misma decisión que usted, ¿no? De darle la platica para que me devuelvan los datos. Pero porque Recuerden además no me parece mil...
12: tanta para una organización, además con no. 7 millones de usuarios.
1: A ver, sí, es, es verdad, no es mucho, yo creo que aquí lo que está marcando es el hito per se, el hecho per se que marca un precedente, porque así como arrancamos con este pedido de 3 millones de dólares seguramente más adelante, por la vulnerabilidad que hay en Colombia, lo decíamos ayer, es uno de los países que más amenazas cibernéticas tiene en todo el mundo, no solo en América Latina, esto es un precedente, más adelante estoy seguro Camila que no van a pedir 3 millones, pedirán Pero 5 o 6 millones exactamente Camila, ese es el problema porque claro, usted dice, yo pago los
16: 3 millones de dólares y salgo del problema, pero sale del problema por ahora, esta gente ya sabe que después le va a pedir 6 o 10 o 15 millones, es decir en este caso yo sí creo que lo que hay que hacer es combatir el delito, crear una, de verdad una, una unas fortalezas de inteligencia en todo sentido para que este tipo de ciber, ciberdelincuentes eh, es, sean, sean, sean neutralizados, es que darle los 3 millones de dólares ahora es garantizarles Camila que dentro de seis meses o un año le van a pedir 10 o 15 millones.
15: Es que exactamente por eso es que muchos gobiernos tienen como política de Estado no pagar este rescate, este llamado rescate, eh, y en verdad lo que pueden hacer los usuarios y las compañías también como Sanitas, pues es eh, robustecer esos softwares que tienen, porque mire que este grupo Ransom House dice que los culpables no son ellos, imagínense dice que los culpables de lo que les pasen a las víctimas que generen estos ataques son las mismas empresas que no tienen las precauciones suficientes para evitar este tipo de ataques. Dice este, esta compañía o estos, eh, estos ciberatacadores que es muy fácil hackear a estas compañías, que ellos en verdad lo que tienen son, encuentran una manera muy sencilla de entrar al network o al software que utilizan estas compañías para eh, almacenar sus datos y de esa manera simplemente entran y los roban o apagan un sistema. Entonces es no solamente un tema de no pagar como política porque eso fomenta un comportamiento sin en el futuro y vamos a terminar pagando todos aún más, sino también de cómo protegernos nosotros mismos y no hacer clic en cosas, eh, en links raros y también pues las empresas tienen que tomar sus, sus, sus pasos para asegurarse.
18: Sí, Mariana, hay que recapitular un poco la conversación que tuvimos ayer eh, en, la, en la tarde sobre estos ciberdelitos, porque pues primero sabemos que hay una dentro y una afuera, es decir, lo que se maneja dentro, dentro de Colombia, que sabemos que este tipo de delitos pues está, eh, y de ser ciberseguridad, están a cargo Ministerio de Defensa, Policía, Mintic, Fiscalía, ellos están ahí. Pero por otra parte, también hay unos acuerdos internacionales de los que nos hablaba ayer el mayor Vega, que era nuestro invitado, y nos decía que Colombia eh, estaba anexa al convenio de... De Budapest y también pendiente de Europol porque es adentro de afuera que se, están es que se están cometiendo esos delitos entonces no es solamente que haya una fragilidad en una empresa o en un sistema de una empresa sino que también el Estado tiene una responsabilidad de proveer de proveer seguridad y también hacia afuera hay unos convenios y unos pactos con los que están pues con los que tenemos que, eh, que cumplir y saber que ellos también tienen que cumplir con nosotros
12: me están escribiendo eh, los oyentes en el 301 cero uno y tienen razón, me dice Camilo Saavedra que yo me devolví con la ilusión a época en que el dólar era a tres mil pesos, no, ya estamos casi a cinco mil, entonces son casi quince mil millones de pesos lo que tendría que pagar eh, Keralti que son colsanitas y sanitas a este, ¿cómo se llama otra vez la entidad terrorista? Ana María? Ransom House, Ransom House. es que me lo va a tener que aprender catorce mil millones de pesos más o menos mal contados, lo que le estarían pidiendo para devolverles eh, toda la información, entonces entonces, acá mis compañeros ya me dijeron, Camila, no es muy buena idea pagar eh, la extorsión. Yo digo es que llevamos un mes, la gente sin poder, sin poder hacer trámites fácilmente de salud, pues a ver si entonces no será mejor idea pagar y después reforzar los sistemas de seguridad. ¿Qué dijeron eh, los de Keralty, los de CoolSanitas y EPS Sanitas de que a quién están contratando? Es decir, ¿cómo entonces están manejando esta guerra cibernética con estos delincuentes para poder eh, recobrar toda la información? Camila, pues mire que hoy Sergio Martínez,
19: el CEO, dio una frase contundente y es estamos trabajando con criminales que tienen altos presupuestos porque le están invirtiendo mucho al hackeo pero que también tienen objetivos claros y es que realmente las empresas paguen por esta por este extorsión. Ellos lo que están haciendo ahorita es lo siguiente, tienen unas copias de seguridad porque ellos dijeron no van a negociar con terroristas ni con criminales ni nada de ese tipo. Tienen una copia de seguridad y lo que están haciendo es paso a paso ir restableciendo esas copias que tenían, mejor dicho, bajo caja fuerte, fue la frase que utilizó, la van restableciendo poco a poco y así es como también van habilitando la página. Por ejemplo, al día de hoy sirven los códigos QR... Sirven algunos trámites por correo electrónico y ya están las historias clínicas activas en el sistema. Pero dicen va a tomar unos días porque cada vez que ellos hacen un paso tienen que hacer un refuerzo cibernético para que esto que está pasando durante todo este mes no vuelva a suceder porque le cuento hay gente que ha durado más de seis horas haciendo cola en los centros de salud físicos
12: para una autorización o un trámite. Claro que eso antes lo hacíamos por María Paula que era el chatbot o lo hacíamos por teléfono o directamente la en la virtual. página. Exacto, volvimos a la época de hacer fila. A la, ¿Cómo era? a veces la tecnología, Gonzalo, no es tan buena como, como se nos pinta.
19: Mire, los noventas, le, dijeron le... ellos, volvieron, volvimos al papel y volvimos a los lapiceros porque lo estamos
12: haciendo todo como en los noventas. Que le tocó, que le tocó a la DIAN a principios de este año también por un ataque del que fueron eh, víctimas en, en la entidad.
1: Es que le doy un datico, Camila, para que usted vea cuando hablamos de pago o de rescates, entre comillas. ¿Usted recuerda que el año pasado fue noticia a nivel global cuando unos hackers, un grupo llamado DarkSide, que fabricó un ransomware, eh, atacó el Colonial Pipeline, que es uno de los gasoductos más importantes del planeta? Pues, cuando atacaron ese gasoducto, que además generó todo un, un, un alarma en los Estados Unidos, incluso el presidente Joe Biden declaró emergencia, la decisión de la compañía fue pagarle a los hackers para que quitaran el, 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 el ransomware cinco millones de dólares.
12: Es que punto. eso es lo que yo eso es lo que yo digo, a veces yo sé que no se debe pagar, acá los oyentes me están diciendo que pagar la extorsión no garantizan que se entregue la, la información, me dice Oscar me dice eh, que otros oyentes que eso es fomentar este tipo de delitos, pero si llevamos un mes con esta situación y no se ha podido arreglar, pues yo no sé si yo de CEO, pero esto sí en medio de mi ignorancia es una opinión no calificada, aclaro eh, diría, oiga, es mejor eh, pagar Gonzalo, es mejor ya decir pero entregamos que, la plata a Mariana y punto es que,
1: es que, es que, es que... Es que lo que dijo la compañía es que comercialmente hablando, comercialmente hablando, la afectación que iba a tener ese hackeo sobre todo el sistema del gasoducto iba a ser impresionante, que era mucho mejor pagar esos 5 millones de dólares. Incluso la decisión se tomó en 24 horas, de manera Pero, deliberada. Eso sí lo dijo el gobierno de los Estados Unidos. Sin consultar al, al gobierno de los Estados Unidos, la empresa dijo, yo necesito que esto continúe funcionando y le pagaré lo que me están pidiendo eh, los, los hackers.
15: Sí, pero Gonzalo, yo creo que ese caso de Colonial Pipeline tiene una particularidad y es que, eh, pues, si él se, esa, ese gasoducto no funcionaba, pues muchas personas se iban a ver sin gas y de eso depende su capacidad de vivir. Entonces, de pronto, en ese en ese momento, pues, la compañía determinó que era mejor pagar eh, ese el rescate que estaba pidiendo. Ahora. Con Ransom House también hay una particularidad, y es que ellos dicen, perfecto, si usted no me quiere pagar, no me pague. Yo le vendo los datos que me le acabo de robar a otra compañía que los puede utilizar para hacer cosas peores que nosotros pues no vamos a hacer. Pero Mariana, eh, usted, no tengo pero acá, nada acá que también estamos hacer.
12: hablando de temas de salud, es que estamos hablando claro. de gente que no se ha
15: podido hacer procedimientos médicos. Mm. Tiene toda Entonces, la razón. Por eso es Entonces, que yo digo que si tal vez no será mejor pagar. Es que eso, eso, eso es una de las cosas que pesan en la mesa a la hora de tomar esta decisión. si el, hay ¿Qué riesgo existe para la vida de las personas? ¿Y qué pueden hacer con la información que se roban estos eh, pues, grupos de ciberataques? Que en verdad son como y... grupos de extorsión. Eso es lo que son. Okay. Y entonces, si estos van a llevar, si estos van a vender esa información, o últimamente si no la pueden vender, pues la publican así para ver quién puede hacer daño con ella. Pues es un es una carta que uno tiene que tomar en cuenta. Y por ende, su pregunta es... Pues, muy válida
14: porque además Mariana estos bandidos son unos bandidos digamos comunes y corrientes que es para ganar dinero Wakama... o sea, estos son como
15: los que vemos en las películas sí. que están ahí en
12: un sótano con mil computadores y, y que se... destruyen un computador cada hora se ha visto hay una, hay una serie no de sí. verdad se los digo y se la recomiendo hay una serie que se llama Mr. Robot usted se la vio eh, Gonzalo
1: por supuesto. Con por supuesto, Rami es Malek.
12: Es que, que además fue creo que la primera serie que hizo Rami Malek, que es un actorazo, pero Mr. Robot está hecho, o sea, los libretos están hechos con información e investigación real de cómo funcionan estos ciberterroristas o estos hackers que se, re, que se dedican a la delincuencia. Que yo estoy insegura que este Ransom House, ¿Ransom House se llama? Sí, sí. Ransom House. Este Ransom House está hecho de muchos Rami Maleks en, en Mr. Robot. Que eso ahí nos explica. Esa serie es de hace como qué, cinco o seis años más o menos.
1: Como cinco años, tiene dos temporadas y la pueden ver en Amazon Prime sin ningún problema. Y es una serie que además traslada, y le hago un ejemplo, con una serie más actual, con la serie de Spotify. Cuando uno empieza a ver todo, ¿de dónde nace Spotify? Nace de Suecia, tomando en cuenta que Suecia es el país de la piratería en Europa. Hay una gran cantidad de, de, de agrupaciones o grupos criminales cibernéticos en. En Suecia, Camila, que lo que buscan es básicamente lo que decía eh, Mariana, entregar datos, no más.
12: Quien eh, ve, claro, vea a los pero, suecos, ¿no? Que ellos están tan patrocinadores de los sí. procesos de paz, invirtiendo tanta plata en países en vía de desarrollo, pero a la hora de la piratería cibernética y de los ataques pero, eh, digitales, son los pioneros. Claro, pero, pero,
14: pero esto sí. es eh, lo que nos ha contado, es que ellos quieren ganar dinero. Eh, en el fondo es, es, es su trabajo a diferencia de los de guacamayas que ellos dicen que tienen un, un propósito de compartir información y de, tienen un propósito altruista, o sea son como los de Wikileaks ex, ex, o sea son guacamayas Robin, son los nuevos Wikileaks unos Robin Hood eh, virtuales sí, pero, hay, hay, pero esto es hay un, un banderazo eso. esto es un banderazo para el sector privado para eh, empresas importantes porque para muchas empresas su principal activo no es un edificio o, 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 una, o un aparato sino la información que tiene por ejemplo los call centers, entonces ahora Camila lo que va a empezar a pasar las grandes empresas es que un costo más de, de, de la operación de la empresa, esa inversión en tecnología claro inversión era, en seguro, es un costo más y no menor.
12: Que era lo que decíamos claro. ayer, Ana Cristina, que es que hay que evaluar y las empresas tienen que entender que ahí tienen que invertir mucho dinero. Es que, Camila, sobre
18: lo que está diciendo Sebastián, el ejemplo clarísimo es empresas públicas, es que fíjese cuando pasó el, el, el delito contra empresas públicas, la noche antes del encendido de turbinas de Hidroituango, o sea, esto fue una cosa completamente planeada en fecha en momento, el día después los, los trabajadores no pudieron ir, eran cuatro mil personas que no pudieron ir a, a trabajar al edificio inteligente porque no podían prender su computador, entonces ahí no es solamente, claro, el dinero que está, que están pidiendo, pues los o cuando hay esos, ese tipo de rescate en criptomonedas, no es solamente eso, sino que también ahí hay otras estrategias distintas, que no es solamente eh, ganar dinero, y fíjense lo que le ha costado a empresas públicas, pues o sea, inmediatamente tuvo que activar el protocolo de atención de eventos críticos, y muy claramente empresas públicas dijeron, esto nos va a costar 5 mil millones para salir de esto, o sea, 5 mil millones de pesos vas, va a tocar eh, invertir en salir de, de esto que nos pasó.
12: Ana María, entonces ahora sí concluyamos qué terminó de pasar, cuánto duró la rueda de de prensa, Un poco menos de media hora, Camila, porque la verdad la información sí ha sido muy cerrada. Ellos no, es que sabe qué es lo que han dicho los los de Colsanitas y los de Queralti privadamente, que como esto están manejando con delincuentes, o sea, están tratando con, con ciber eh, terroristas lo que pues tienen que saber qué dicen públicamente y qué no, porque todo hace parte de, de la negociación, todo hace claro. parte de, de cómo terminan recuperando la información, pero los dejaron hacer preguntas. Sí, Sí nos dejaron hacer preguntas, pero digamos que la información giró en torno a lo mismo.
19: Eh, se están adelantando las investigaciones, ellos tienen varios consultores acá y eh, consultores internacionales que son quienes están adelantando varias auditorías para saber primero cómo se infiltraron, porque le cuento, el grupo Ransom House ya publicó 13 archivos importantes de información sensible sobre procesos, balances, pacientes, como diciendo, bueno... No nos creen, no nos quieren
12: pagar. Pero, 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 por, ejemplo, pero por ejemplo, ahí va a salir, yo soy de Colsaditas, ahí puede salir publicada mi historia mi historia clínica. Podría salir,
19: podría salir. Porque ellos lo que están haciendo es coger archivos muy grandes, informaciones de usuarios, de balances, de las EPS, de tratamientos. O sea, todo lo que pueda afectar la operación de la entidad lo publican como en su manera de extorsión. Hoy yo le pregunté al CEO Sergio Martínez, bueno, qué pasaba con esta información porque eso están dando por internet, pero él dice que realmente eso no va a afectar de ninguna manera a la entidad ni la integridad de de los afiliados y esperan pues por el contrario seguir trabajando para que esto no vuelva a
12: suceder porque Miren nada más lo que le pasó a Limiva, Dos ataques en menos de un año. Dos ataques en menos de un año, sí, señores. Acá Es que acá hay que ponerle mucha atención al tema de la seguridad informática. Ayer lo hablábamos eh, aquí en Mañanas Blue y por eso quería, Joana María, gracias, que nos contara cómo había sido eh, la rueda de prensa de Keralti y que la estábamos esperando con ansias. Mañana nos informan que del Ministerio de las, de las TIC van a hacer también una rueda de prensa sobre la situación de los ataques eh, cibernéticos que se están viviendo en el país, tanto en entidades públicas como privadas. Porque, ¿qué dice el Ministerio de la Defensa? que dice el Ministerio de las TIC que son las autoridades en este caso gracias Ana María a usted Camila gracias por el espacio 11 de la mañana 20 minutos vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos porque seguimos recorriendo la carrera séptima estamos esperando a que Claudia y nuestros expertos invitados lleguen a la 85 con séptima para que nos cuenten qué va a pasar en ese punto en el proyecto que plantea la alcaldía de Claudia López
4: Colombia está al aire Blue Radio, la alternativa.
0: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Mm, creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror,
4: la verdad. Mm, sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte queda. Qué río. God milk?
11: Compra en la venta de regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la cera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en macy's.com barra Macy's Money. Ahora sobre precios en oferta y liquidación. Aplica en excepciones.
5: En Destaconadas Podcast Ella es Isabela Santo Domingo
19: Que sí y que no para superar un ex Lo principal, la importancia del duelo Y ella, Flavia Dos Santos No hagas las cosas pensando en el otro O sea, no hagas el ridículo, básicamente Exacto. Sí, aquí sí. Que no acepta Que no acepta
17: que fue de Y Y ahí acepta
19: Bienvenidos a Testaconadas, donde hablamos
12: a taconquita.
5: Cada semana un episodio nuevo en Boombox Podcast y todas las
0: plataformas de audio. Boombox.
4: Colombia está al aire.
20: Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo.
1: Maluma, yo no sé si sigue siendo su cantante favorito colombiano, pero lo que sí le puedo decir es que tendrá la posibilidad de verlo en la Feria de Cali, porque estará presente es, es el cantante que cerrará el gran concierto de la Feria de Cali que, repito, comienza el próximo domingo, y estará junto a Silvestre Angón, el, el gran combo de Puerto Rico eh, Jesse Uribe Pipe Bueno, y aquí le traigo música de Maluma y lo hacemos rato lo
6: hacemos tu rato Y lo hacemos tu rato, y lo hacemos todo rato.
12: Bueno, Juan Mario, cuéntenos cómo se van preparando para la Feria de Cali. ¿Cómo va la cosa? Ya Gonzalo nos está trayendo la música del gran, de los grandes conciertos que, que tendrán. Pero invítenos, porque yo creo que mucha gente todavía no tiene plan para fin de año.
13: Bueno, Camila, esto comienza el domingo. Como cada año, el 25 de diciembre es el primer día de Feria. Y comienza con el Salsódromo, que ya es tradición sobre la autopista sur que es la calle de la Feria. Ahí ya se está haciendo el montaje de las graderías, de los palcos, para que el público pueda ver el desfile de las de las escuelas de salsa de Cali. Es un desfile, ya se lo he contado yo, Camila, en otras oportunidades, similar al zambódromo de, de, de Río de Janeiro eh, y de los carnavales de Brasil, pero obviamente pues aquí no se baila samba sino que se baila salsa. Pues por eso se llama salsódromo. ya todo listo, y ensayo el 23, el 25 es el desfile, y de adelante hay desfiles en la calle La Feria, el Cali Viejo, los carros antiguos y clásicos... Hay conciertos populares, hay conciertos en el Estadio Pascual Guerrero. El más importante tal vez el del 27 de diciembre, que es el superconcierto con los artistas que ya Gonzalo conoce bien y que ha traído su música esta mañana. Va a estar Maluma, Silvestre Dangón, Ray Castro, el Gran Combo de Puerto Rico, Guayacán Orquesta, Pipe Bueno, Rubio, Víctor Manuel, Vicente Fernández Jr. Está eh, por acá por Cali, Vicente Fernández Jr., el mayor de los... Potrillos de Vicente Fernández del Chente porque justamente está montando un, un establecimiento nocturno que seguramente va a ser muy visitado durante la feria y bueno, ya estamos los caminos listos para, para recibir a los visitantes
12: Me encanta su lenguaje, Hugo Mario Un establecimiento nocturno, dícese eh, Ana Cristina, de discoteca O sea, un establecimiento nocturno es un bar, una discoteca ¿Qué más es un establecimiento nocturno?
18: No, a mí lo que me gustó fue
12: el potrillo, el,
18: el mayor de sus potrillos. Eso fue lo que más... O sea, de to, o sea, toda la intervención que acaba de decir Hugo Mario es una pieza histórica de la radio. Lo podemos grabar como una pieza histórica de la
12: radio. Un establecimiento... Bueno, así le llamaba Vicente a sus hijos, ¿no? Claro, porque y él era... Sí, el... llamar
13: Alejandro, el potrillo.
12: El potrillo, sí, señor. El sí, potrillo.
13: sí. Y, y su rancho se llama Tres Potrillos por sus tres hijos. Entonces, por eso le, le se le conoce como el mayor de los... De después, y, es que yo digo establecimiento nocturno porque justamente no sé qué, qué termina haciendo es,
18: es, es no, un restaurante no, 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 donde está la bien, gente eh, tiene muchas come y cosas, luego puede baila discoteca, discoteca eh, bar, taberna eh, restaurante Gastrobar, hay otras un poco más,
12: digamos, más polémicas. Claro, eh, más polémicas. Pero es que el establecimiento nocturno es una frase que utilizaríamos en el reporte policial, que diría el, el mayor de la policía: hemos encontrado en el establecimiento nocturno 10 pistolas, dos delincuentes. No, Cinco femeninas, cinco Exacto. femeninas, eh, algunos caninos.
16: Un, o no, sea. No. Un establecimiento sí, sí. nocturno puede ser cualquier cosa, pero nada bueno. Decir,
12: Exacto. Un Exacto. Estable...
16: Que, y, que sí. puede, y que puede ser dirigido
12: por,
14: por, un polo, por un polémico empresario.
12: Eh, por polémico empresario, exacto. El establecimiento nocturno va con ¿Está? polémico empresario. Eso ¿Está? es correcto. Pero no, Hugo Mario. ¿Sabemos cómo se llama el establecimiento nocturno del potrillo, eh, el, el mayor de los potrillos de, de Don Chente? Hugo Mario se me fue.
13: <risa> la cantidad. No, es que, es que, es que, pues no sé, está invirtiendo en, en la ciudad el hijo Vicente Fernández. No sé si él y qué más, pero pero entonces va a abrir acá ese establecimiento, que funciona las noches, por eso es nocturno, y que no les explicar si es restaurante, porque sí venden comida, pero también eh, se baila, hay artistas, hay conciertos, hay de todo, o sea que...
12: No, une Un poco de
13: todo ese negocio.
12: Yo lo entiendo, yo lo entiendo, 11 de la mañana, 27 minutos. Mariana, y usted que se fue para la Feria de Cali, porque usted ya se adelantó para vivir la Feria de Cali. Óigame, es que yo eh, estaba viendo lo que está pasando en, eh, en Afganistán, otro de los temas. Digamos como que la partida de los, de los norteamericanos de Afganistán, ¿fue este año o el año pasado? El 2022, ¿lo vamos a recordar como la retirada
15: del, eh, del gobierno de los Estados Unidos de Afganistán o fue el pasado? No, fue hace 16 meses. O 16 sea, que fue... El, exactamente. O sea, que fue hace ya ya bastante. Hace... Pues un ya año, año y medio. medio fue. Sí, sí, sí. Exactamente. Un,
12: un año y medio. La mayor preocupación que había cuando hablábamos y registramos la retirada del ejército norteamericano de suelo afgano era lo que iba a pasar con las mujeres. Y creo que esos temores que existían sobre las mujeres en Afganistán, pues se vienen materializando y hoy más
15: que nunca son noticias a nivel internacional. Sí, Camila, muy triste porque imagínese que los talibán pues eh, prohibieron que las mujeres vayan a la universidad, Camila. Hoy pues muchas de esas mujeres estudiantes se levantaron, muy juiciosas, para ir a sus clases y se encontraron con que habían guardias talibán en las entradas de la universidad y no las dejaron entrar. Y resulta que el gobierno de Afganistán, en este momento claro está, liderado por eh, los talibán, pues dijeron que ya no es permitido que las mujeres vayan a la universidad. Y acuérdese que ya hace unos meses, hace aproximadamente como tres meses habían prohibido que las mujeres estudiaran eh, temas como economía, periodismo o ingeniería eh, pues es, es un tema muy preocupante porque además las niñas tampoco están pudiendo ir eh, a muchos colegios muchos colegios reportan que desde el sexto grado en adelante ya eh, no están recibiendo a niñas y lo que es curioso es que pues ya muchos países, acuérdense que la economía de Afganistán depende de la ayuda económica que le mandan otros países principalmente antes de que llegara este gobierno al poder pues de Estados Unidos, todos esos países les dejaron muy claro a los talibán que no iba a haber ayuda económica si las mujeres no podían estudiar o eh, tener acceso al estudio y efectivamente eso es lo que está pasando, entonces la mitad de la población de eh, Afganistán ya no puede estudiar y su economía se va a ver aún más golpeada porque no va a haber esa ayuda internacional que tanto necesita.
12: Pues ese era el temor que tenían eh, muchos alrededor del mundo, que teníamos muchos alrededor del mundo lo de que, que iba a pasar con las mujeres al retirarse el, el ejército norteamericano de Afganistán y al retomar los talibán el poder en ese en ese territorio, óigame Gonzalo pero sobre las polémicas en, en redes sociales, ya que estamos terminando este 2022 hubo un estudio que hizo, ¿quién? que revela que cuáles son los temas más polarizadores en redes sociales para Estados Unidos y América Latina porque uno de los temas que generó gran debate fue precisamente Afganistán
1: Sí, mire, el estudio lo dice Llorenti Cuenca. Usted sabe que Llorenti Cuenca tal vez es una de las compañías de relaciones públicas más importantes de, de, de América Latina o de Iberoamérica. El estudio se llama The Hidden Drug, o la droga escondida. Y lo que dice Llorenti Cuenca, en este estudio sobre todo que involucra a Estados Unidos, es lo siguiente, Camila. Los temas que más polarizan la conversación, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en Twitter, son el aborto. El cambio climático, la inmigración, el racismo y los derechos humanos. En países de América Latina, el cambio climático no aparece como tema de polarización. Aparecen temas como el aborto, la libertad de expresión y los derechos humanos. Es interesante ver cómo México es un país menos polarizado que Estados Unidos y que Brasil. Y que existe un consenso mucho más fuerte sobre el feminismo. Le digo este dato también interesante. En Estados Unidos... En Colombia y en Brasil, el sector progresista es el que domina el campo de la conversación en Twitter. Por el contrario, en México, Argentina, República Dominicana y Panamá, la mayor conversación la dan los conservadores. El racismo en los Estados Unidos eh, presenta el mayor consenso. Pero ve rebajada hasta un 74% el índice de polarización durante varios meses, sobre todo en redes sociales. En América Latina, la conversación, y escuche bien porque esto le va a gustar, la conversación sobre el feminismo crece en volumen 18%. Cada año es impresionante cómo cada vez hay más consenso y el tema del feminismo en América Latina, en redes sociales, sobre todo en Twitter, va creciendo poco a poco. Pero los temas aquí que generan debate en países como Colombia, para que lo tengan notado, es aborto, libertad de expresión y derechos humanos.
12: Bueno, y sí, coincido con que esos son de los temas más eh, polémicos y que generan más debate en eh, las redes sociales. Pero uno de los temas que ha generado muchísima polémica en redes sociales, eh, Ana Cristina, ha sido el, eh, la directora del ICBF del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que nombró el, el presidente Gustavo Petro, que además eh, se ha dicho que realmente la nombró por ser amiga de su esposa Verónica Alcocer. Sí, claro, la historia que cuenta la señora Concha Baracaldo es
18: que ellos eh, fueron vecinos, que era, que fue vecina eh, eh, de, de, la, de la familia y que además pues, había estudiado con Gustavo Petro eh, en la juventud. Entonces, eh, digamos, ahí queda Camila, no solamente en entredicho, pues claro, cómo se nombran los los eh, los distintos cargos, que es por amiguismos, sino Camila, algo tan sensible como los niños. Es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el cuidado, es el cuidado de los niños, que en tantos sentidos ha estado eh, ha sido una fragilidad en Colombia y que pues el gobierno del cambio eh, pase esto y que además la señora Concha Baracaldo lo haya dicho, lo diga con esa, digamos, con ese desparpajo, como si fuera algo completamente normal que a uno lo nombrara no por sus logros, sino por su cercanía afectiva y, y, y no por, por, por los logros, pues por la carrera que tiene.
12: Pues es que ya que Gonzalo estaba hablando de los temas polarizadores en redes sociales, según este estudio de Llorente y Cuenca, pues a través de redes sociales, Sebastián, el senador eh, del Pacto Histórico, cabeza de lista, Gustavo Bolívar, está anunciando nuevo director o directora del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
14: Sí, hace seis, siete minutos lo anuncia él. Él no hace parte del gobierno, pero pero pues yo lo tomaría obviamente por algo oficial viniendo de quien viene. Y les leo, dice, Jorge Rojas, ex jefe de integración social de la Bogotá Humana, es nuevo director del ICBF, es gran ser humano, conocedor del sector. Entre otras cosas, tiene la misión de detener la mortalidad de los niños Guayú y vigilar que los contratistas cumplan con calidad la alimentación escolar que pues Camila,
15: eh,
14: esa es la pregunta, él no es del gobierno, pero lo tomaríamos por bien. Y sumando lo que dice Ana Cristina, pues es, es, un, es una institución que maneja al año nueve billones de pesos, es muy importante.
12: 9 billones de pesos maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y además está a cargo o tiene la responsabilidad de la niñez en Colombia. Entonces, este sería Ana Cristina Oscar el primer eh, el, el primer fusible quemado del gobierno de Gustavo Petro. La señora Concha Baracaldo sería el primer funcionario o la primera funcionaria que sale después de cuatro meses de haber sido nombrada. Si es cierto lo que menciona Gustavo Bolívar, que el senador, por eso digo cabeza de lista de pacto histórico del movimiento del presidente Gustavo Petro, acaba de anunciar pues que Jorge Rojas, quien trabajó con el eh, presidente cuando era alcalde en Bogotá, será el nuevo eh, encargado de la entidad. Eh,
18: Camila, lo que yo voy a decir es, eh, bueno, lo digo desde mi desconfianza, pero si lo está trinando el senador Gustavo Bolívar, yo sugiero que esperemos un momentico a confirmar porque es que a veces el senador Gustavo Bolívar eh, trina mucho más rápido de la confirmación antes de confirmar, entonces pues primero, sí, claro, yo creo que sería el primer eh, alto funcionario que que cae y además es un fusible Camila que se, como se dice en las casas se reventó solo, o sea, se disparó solo, pero porque es que ella solamente misma en, con sus declaraciones. Además, la señora Verónica Alcocer, antes de que hubiera hablado la, la misma señora Baracaldo, ella ya había hablado de esa cercanía entre las dos, pero esa entrevista eh, creo que fue como ya la, 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 la gota que rebosó la copa y que fue más ni siquiera porque se, se hiciera público, sino ella misma, ella misma eh, lo hizo público, digamos, fue una cosa de, de, de absoluta eh, ingenuidad que, mejor dicho, metió la pata al aire y ella misma... Eh, pues dejó en evidencia al gobierno. Hay que ver, eh, Camila, lo que tenemos que mirar es si hay otros cargos en que haya pasado esto, eh, esto tan grave y que si el señor Jorge Rojas va a tomar ese cargo, pues de verdad muestre que tiene Pero todas mire, las credenciales eh, para hacerlo y que va a trabajar por los niños de Colombia porque es uno de los puntos más sensibles de lo público en, en el país.
16: Pero mire, mire, Camila, que el tema de la señora Baracaldo era un tema que ya se venía sobre todo preparando en el Congreso de la República un debate político, un debate de control político. Recuerda usted que la primera persona pues, que se le sometió de a, a un debate de, de control político, además ¿por qué? porque eh, eh, se pedía, eh, digamos, su, su, su cargo era eh, la doctora Irene Vélez, que salió avante de ese, de ese debate que se hizo pero pero esa moción de censura, pero en este caso eh, Camila yo sí creo que la, el el sostenimiento de la doctora Baracaldo en el cargo ya era era insostenible, sinceramente, porque el propio presidente, el propio presidente Petro en Riohacha en La Guajira eh, en una de las visitas que hizo, dijo, no puede ser posible que aquí en La Guajira se estén muriendo los niños de hambre y, y, y no estemos haciendo nada. Entonces yo creo que ese tirón de orejas, que, que es, me imagino que la doctora Baracaldo tomó nota de eso, sin embargo, aún así eh, es insostenible realmente la permanencia de la doctora Baracaldo en el cargo, Camila.
12: Pues vamos a ver si logramos confirmar lo que anuncia el senador Gustavo Bolívar y si tiene entonces información confidencial el, el senador para anunciar a través de su cuenta de Twitter que Jorge Rojas, ex funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro cuando estaba al frente de Bogotá pues es el reemplazo de la señora Concha Baracaldo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 11 de la mañana, 38 minutos nos vamos para el departamento del Cauca
4: a diario, en cada rincón de Colombia hay historias por descubrir noticias que deben ser contadas en Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
12: Y sí, señores, nos vamos en esta oportunidad al departamento del Cauca, ahí cerquita a Hugo Mario, en el Valle del Cauca. Nos vamos eh, para el Cauca porque mañana hay un evento al que yo la quiero invitar, Ana Cristina, porque yo sé que usted se va a querer sumar mañana el Cauca se viste de blanco por la paz de ese departamento. Así que yo no sé si usted va a querer venirse conmigo, pero le voy a pedir el favor a don Gustavo Andrés González, que es asesor de paz del departamento del Cauca, dándole la bienvenida y agradeciéndole que esté con nosotros, que nos cuente y convenzan a Cristina para, para asistir a este evento que tendrán ustedes eh, mañana, precisamente para vestir al departamento eh, del Cauca de blanco para celebrar la paz.
21: María Camila, buenos días, muchas gracias y un saludo muy especial para usted y la mesa de trabajo. Pues yo creo que el mayor argumento es que la paz es el camino, pero eh, la solidaridad es el vehículo. Así que eh, todo aquel colombiano y colombiana que sienta que eh, tantos años de guerra, de violencia que hemos sufrido y que el Cauca infortunadamente se ha convertido eh, en la mayor evidencia de ese deterioro, eh, que sepa y que entienda perfectamente que debemos de conquistar la paz le invitamos a que el día de mañana se vista de blanco y desde las plazas principales de los municipios del de, departamento pero también desde otras partes a través de las redes sociales a través del FASTAS por la paz del Cauca a que nos acompañe y que se solidarice con las necesidades que eh, vivimos los colombianos y que en los últimos días infortunadamente se ha recrudecido en, en nuestro departamento
12: pero entonces eh, mañana, entonces mañana en esta celebración, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vamos eh, a tener allá en el departamento del Cauca en este eh, programa de Avanzando por la Paz?
21: Es un acto muy sencillo pero significativo en el que se quiere enviar un mensaje en general a la ciudadanía, a la sociedad, a los violentos eh, en el departamento del Cauca, en Colombia y en el mundo, diciéndole que primero estamos cansados de la violencia, que estamos cansados de esos actos que ustedes pues los han conocido en los últimos días en el municipio de Buenos Aires, en el municipio del Bordo, ayer en el municipio de Timbío. Eh, hemos tenido eh, hechos demasiado lamentables que lo único que uno entendería es que obedecen a la ilógica de la lógica de la guerra y que hoy cuando hay un proceso... Eh, ...adelantado, liderado desde el gobierno nacional... ...pero que el gobierno departamental del Cauca... ...y los municipios, los 42 del departamento... ...hemos tenido toda la voluntad... ...no tiene sentido de que se sigan presentando estos actos... ...en esa hora, que es la hora, eh, digamos, más importante... ...tal vez para nuestras vidas... Eh, ...vamos a tener un acto religioso... ...empieza a las 9 de la mañana... ...un acto simbólico con lanzamiento de globos... ...agitación de banderas... Lo que las la formas más eh, fáciles pero expresivas que los taucanos y vuelvo y digo los colombianos quieran utilizar para enviar ese mensaje en rechazo a la violencia, en rechazo a la guerra y diciéndole sí a la paz.
13: Eh, eso le iba a preguntar, doctor González. ¿Hay esperanza de paz en el Cauca? Y se lo pregunto porque el ELN anuncia una tregua, pero las disidencias del las FARC arremeten contra las estaciones de policía en Timbío, en Mondomo y antes en El Bordo. ¿La gente en el Cauca cree aún en la paz?
21: Yo creo que los colombianos eh, ya tuvimos un primer, llamémoslo así, ensayo de paz que fue en los diálogos que se adelantaron en la, en la Habana. Recordemos que se dieron en medio de la confrontación sin ningún cese bilateral y fue precisamente lo que se presentó, un recrudecimiento de la guerra pero luego un descala, desescalamiento de la misma. Hoy pues, nos enfrentamos a un fenómeno eh, similar, yo insisto, es la lógica de la guerra que para mí es la más ilógica que puede haber y es que a través de una demostración de fuerza, eh, asesinando, secuestrando, confinando... Eh, realizando atentados terroristas se demuestra los grupos eh, armados que tienen capacidad bélica y por eso pueden someter al, al, al Estado, pero la muestra de que hay confianza eh, de que sí se puede llegar a la paz en el departamento del Cauca y no solamente en el Cauca, que hoy queremos que sea un laboratorio de paz, es que justamente la gente hoy está volcada a poder acompañar ese acto simbólico de paz que se va a realizar mañana, yo creo que la esperanza está más viva que nunca y cada acto de guerra eh, infortunadamente nos deja muertes pero también nos hace más fuertes el Cauca es un departamento resiliente y cada acto de esos nos hace más nos llama más a buscar la paz
18: Sí, es muy bonito eso del laboratorio de paz señor González precisamente porque en el Cauca hay algo muy especial y es que ustedes tienen una población indígena muy importante, es decir ahí tienen ahí eh, un factor intercultural eh, bien relevante, yo le quería preguntar ¿cómo se vinculan las etnias a esta iniciativa de la sociedad civil? Sí, usted habla de un servicio religioso, pero ¿cómo va a ser esa, esa integración de distintas etnias y distintas formas de ver el mundo?
21: no, aquí por ejemplo eh, eh, estuvo eh, la alcaldesa de Silvia, mamá Mercedes, que es un símbolo eh, tanto de interculturalidad como de, de paz para nuestro departamento y en Silvia ya están trabajando de manera eh, muy pero muy eh, comprometida eh, el acto de mañana y así mismo se le ha hecho la invitación a las organizaciones indígenas, afro, campesinas a que eh, desde sus expresiones propias en cada uno de los municipios del departamento del Cauca eh, se sumen a este acto de paz ha sido un acto generalizado que si bien la gobernación del Cauca como la que más está promoviendo, porque nuestra máxima es la defensa de la vida, es un acto de los caucanos, no es un acto ni de una
0: institución,
21: ni de una organización, ni de una persona, sino que es un acto de los caucanos. Y allí, por supuesto, confluyen todas las organizaciones étnicas, eh, eh, culturales, sociales de defensa de los derechos humanos.
12: Pues qué maravilla que el Cauca esté en este mensaje que le están enviando al país con este, eh, con este evento y por eso queríamos eh, llamarlo y que nos contara un poquito. ¿En dónde va a ser específicamente? ¿Va a ser en qué municipio eh, del departamento? Que yo sé que es algo simbólico, pero es simbólico para comunicarle al país que el Cauca cree en esta oportunidad que se le está dando a La Paz para que avance.
21: Muchas gracias por la oportunidad de aclarar esa, esa parte y es un acto simultáneo en todos los municipios del departamento del Cauca. Estamos hablando que en las plazas principales de, eh, de, de Puerto Tejada, en el norte del Cauca, hasta Piamonte, en, el, en, la, en la bota caucana, eh, las personas pueden salir a las plazas principales, a los parques principales de su municipio con prendas blancas, vestidos de blancas, con camisetas, eh, con banderas, y con globos y con el acto que quieran realizar para simbolizar este momento. Es en la plaza principal a partir de cada municipio a partir de las 9 de la mañana.
12: Pues a vestirse de blanco en el departamento del Cauca. Yo me voy a vestir de blanco mañana, no estoy en el Cauca, don Gustavo Andrés, pero me voy a vestir de blanco para, para sumarme al evento eh, con ustedes. Mil gracias por haber estado aquí en, en Mañanas Blue con nosotros.
21: Excelente, Camila, y es la invitación para la, la mesa para Hugo Mario para cada uno de ustedes y para los demás medios de comunicación yo soy periodista y, y, y sé la solidaridad que eh, despierta en nosotros los comunicadores este tipo de, de, de actos y confío plenamente que lo de mañana va a ser un punto de partida muy importante para que eh, Colombia, el mundo y por supuesto el mismo departamento del Cauca entienda que aquí no hay cabida para la guerra que no hay camino para la paz sino que la paz es nuestro camino
12: Don Gustavo Andrés González asesor de paz del departamento del Cauca mil gracias por haber estado con nosotros un abrazo grande
21: Bendiciones para cada uno de ustedes.
12: Hugo Mario, mañana venirse de blanco, comprométase. usted que está ya más cerquita sí, sí. del departamento, yo me vendré de blanco, espero que usted también, y Mariana de paso.
13: No, claro, no, Camila, eh, eh, en serio, el, el Cauca se merece la paz, es sí. que creo que es eh, el departamento del país más golpeado por el conflicto armado, eh, sin duda, bueno, hay otras regiones también muy golpeadas, pero el Cauca... Eh, a pesar del acuerdo de paz con las FARC, no ha vivido un, un día eh, de, de, de no violencia. O sea, es que la escalada terrorista de las últimas horas ha sido terrible. Estamos hablando de, de un atentado con motocicleta bomba esta mañana en Mondomo, que es un corregimiento de Santander de Quilichao, en la vía panamericana entre Cali y Popayán. Ayer siete heridos dejó la explosión de un artefacto lanzado contra la estación de policía del municipio de Timbío y antes en el bordo asesinado un policía y dos heridos también en un ataque con explosivos la disidencia de la FARC la, eh, Jaime Martínez y la disidencia Carlos Patiño arremetiendo contra la fuerza pública y obviamente la población civil en medio de la confrontación. Entonces creo que eh, el Cauca se merece un gesto como este, y hombre, que el gobierno y que, que el Estado en general y que los eh, grupos ilegales pues respeten la vida de los caucanos.
12: Pues por eso es que nos vamos a solidarizar y en acto simbólico pon, vestirnos mañana eh, de blanco, precisamente para decir que ese departamento que, como usted menciona, están, ha sido tan afectado por el conflicto armado, pues le comunique al mundo y al país que están preparados para, para avanzar en, eh, en la materialización eh, de la paz. 11 de la mañana, 48 minutos antes de irme a la 85 con séptima que allá está doña Claudia Palacios, con nuestros expertos invitados, hablando de ese corredor verde que nos va a presentado la alcaldesa Claudia López. Ana Cristina, oiga esto porque usted tenía razón no sí. podíamos usted lo, lo anunció o sea una noticia que duró muy poquito porque no, sí. porque el senador Gustavo Bolívar ya reculó Sebastián
14: sí eliminó y terminó mientras nos íbamos con Hugo Mario yo le había dicho a usted que había que tomarlo como oficial dada la cercanía de Bolívar con Petro pero, pero Ana Cristina pero, sí dijo no. yo lo
12: dudaría no tomen eso como por cierto porque a veces el el senador Bolívar es eh, de, di largo, de di largo con el Twitter
14: sí de manos calientes entonces eh, entonces el
12: borro el trino que usted nos leyó? ¿Cuál fue el trino que borró? Usted tiene el trino. Sí,
14: Jorge ya. Rojas, ex jefe de integración social de la Bogotá Humana, es nuevo director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gran ser humano, conocedor del, del sector y tendrá unos retos, ta, 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 ta.
12: ¿Esto a qué horas? Trino Esto del senador Bolívar? hace
14: 15 minutos. 15 minutos. Entonces sí. 15
12: minutos estábamos dando la noticia del trino del senador Bolívar y entonces lo borró. Y Exacto. Publicó y publicó uno nuevo hace cuánto? Hace nueve. Nueve minutos, Exacto. o sea, duró seis minutos el trino de, de Jorge Rojas. ¿Y qué dice el senador Bolívar con este nuevo trino?
14: Dice, excusas, me confirman que la información sobre el nombramiento de Jorge Rojas en ICBF no es cierto, me confirman de presidencia que Jorge irá de embajador a Bélgica.
12: O sea, ¿y por qué se habrá equivocado? O sea, es lo que uno no entiende, Ana Cristina, ¿por qué el senador Bolívar se pone a dar noticias sobre un nombramiento en una entidad tan importante del mundo entero? O sea, Colombia está hablando de la doctora Colcha Baracaldo y el senador, primera, eh, primero en la lista del pacto histórico, dice, se va, llega hasta otra persona y después a los seis minutos dice, ah, no mentiras, ahora se va de, de embajador. Claro que pide Camil. excusas,
18: ¿no? Claro, él pide excusas, pero él es un senador con 1,4 millones de seguidores, al que todo el mundo le para bolas, el que ya se ha equivocado en eh, otras veces. Por eso le dije ahorita: yo confirmaría primero, porque ya el senador Bolívar en otras oportunidades ha trinado, ha trinado más rápido de la confirmación. Entonces, eh, es, esto es muy lamentable, no solamente porque el ICDF pues, no, no está en unas manos que sean competentes, sino porque también hace desconfiar de personalidades que son de la vida pública, que son fuentes oficiales y que por lo tanto deberían tener credibilidad Camila y esto eh, bueno, esto digamos pongamos a un lado eh, bienestar familiar Camila pero yo creo que aquí también se destapa un poco el tema o queda en relevancia un tema de la cantidad de cargos importantes que falta por nombrar, que Sebastián ha llamado mucho la atención sobre esto, es que todavía estamos sin superintendencia de industria y comercio, no sabemos quién va a ser el superintendente, no, estamos, no sabemos quién va a ser gerente de RTBC no sabemos quién va a estar en la dirección de la unidad de gestión eh, pan, pensional y para fiscales. No sabemos quién va a estar en la dirección de cambio climático y gestión de riesgo. En la en ARN. El... También. Eh, sí. El ARN, pero, ¿sabes, Sebastián? De la ARN, aquí le preguntamos al senador Cepeda y él habló de la doctora Gloria Cuartas, eh, eh, exalcaldesa de, de Apartado, y el cargo nuevo que ella tiene, que él dice que es un equivalente a la ARN, aunque tiene un nombre distinto, pues ese eso esa, cor esa corrección, digo, digo pues que, que nos la hizo eh, el señor Cepeda. Y bueno, la agencia, eh, la, el Ministerio de Transformación Digital y Empleo y Pensiones también está sin cabeza, entonces son muchos los cargos que en este
12: momento necesitan un doliente. Así es, así es, y el gobierno nacional tendrá que responder eh, sobre el tema, pero discúlpeme que la, que la interrumpan a Cristina, porque nos vamos a la 85 con séptima, porque seguimos en este recorrido por, el, eh, por la séptima para conocer el proyecto del Corredor Verde, Claudia, y entonces ahí en ese punto, ¿qué va a pasar? Que era la duda que tenía Sebastián de esa zona en donde se concentra tanto trancón en la, en la carrera séptima en Bogotá para subir a la Circunvalar. Sí, señora, aquí estamos
7: disfrutando del sol solecito de sembrino bogotano. Le cuento entonces con la ayuda de nuestros expertos, Darío Hidalgo y Mario Noriega, qué es lo que va a pasar. Si miramos eh, en la parte, el, la parte oriental de la séptima, a ver si nos pueden mostrar... Ahí se forma un cuello de botella tremendo. Si uno viene del sur hacia el norte y quiere coger la circunvalar en este punto, esto pues es realmente muy complicado. Lo que va a pasar... Mario, le voy a pedir que me lo explique. Ay, se me desconecté. Muy rápido. Oh, yo la oigo perfecto, tranquila. Lo que va a pasar... No sé si me está oyendo sí. Camila ahí porque me desconecté. No se preocupe, yo la oigo. No se
12: angustie, Claudia. Aquí la ah, estamos
7: oyendo. bueno, es que yo dejo de oír por el micrófono de la cabina y me entra como angustia. Bueno, lo que va a pasar... Es que aquí en este, en la Circunvalar van a construir un puente. Explíqueme Darío cómo va a ser ese puente.
17: Sí, un puente en el sentido norte-sur y sur-norte para que ninguno de los vehículos que en este momento transita en la Circunvalar tenga que detenerse en esta intersección y entonces el flujo de vehículos que se mantiene porque son dos carriles mixtos en la séptima entre el sur y el norte que quieran seguir hacia... La circunvalar y los barrios que quedan en la zona alta, entra sin necesidad de detenerse, ni en este punto, ni en la circunvalar, reduciendo sustancialmente el cuello de botella que existe en este momento.
7: ¿Pero ¿Ese también va a ser un puente de un solo carril o si va a tener sobrepaso?
17: Tiene dos carriles por sentido, según el, el diseño, para, para poderle da, dar continuidad a la circunvalar, para que pueda
8: eh, no detenerse en ese punto.
7: O sea, ¿Ese puente sí le gusta a usted, Mario?
8: Pues... A ver, vienen tres carriles y ahí dos se meten por el puente, el otro se diseña para que bajen a la séptima, o sea, el trancón se va a armar en la circunvalar.
7: ...para poder entrar al puente que solo va a tener claro, dos claro, carriles. Claro. Ahora, el otro punto controversial no armar, ahí...
17: Ya armado, ...que ya está
7: armado, dice Darío. Bueno, el otro punto controversial ahí es que la, para uno no puede, va a poder bajar de la Circunvalar para seguir hacia el sur, Camila. O sea, eso que muchas personas hacen que es que toma la Circunvalar y coge la Séptima hacia el sur... Olvídelo. La opción es, usted hace la U ahí en la 85 con séptima hacia el norte y tiene que bajar por la calle 85 a buscar alguna vía que, lo lleve a, que la lleve hacia el sur. Pero la calle 85 también va a tener unas eh, variaciones que Mario es muy crítico de ellas. ¿Cuáles son, Mario?
8: Esos tres carriles que vienen desde la autopista para tomar la séptima hacia el centro, desaparecen. Y lo que llega acá, según los planos del IDU, es solamente la bajada. Poniéndolo en otros términos, todo el mundo se queja de que Bogotá tiene muy poquitas vías, de que Bogotá no tiene una malla continua. Pues esto aumenta ese problema, porque la malla que existe se corta, se elimina, deja de funcionar como malla y todo para meter el Transmilenio por la séptima.
7: O sea, la calle 85 solamente va a quedar de oriente a occidente, de occidente a oriente no. Y usted puede tomar la circunvalar para ir hacia el sur y pasar por ese puente que van a hacer. Pero se queda solo en la Circunvalar, olvídese de bajar a la séptima para coger
12: hacia el sur. ¿Sí fui clara, Camila, o tiene preguntas? Cuéntenme. No, pero es que todavía tengo la duda. Entonces, qué pena que ser tan insistente, pero como esto lo tenemos que hacer con plastilina, quiere decir que la gente que va a subir a la Circunvalar para coger la calera, ¿qué va a tener que hacer en ese punto? ¿Cómo va a ser? Si por ahí no va a haber carros, si usted no va a poder venir de, de, no, no, del, del sur al norte por la séptima en carro particular, ¿de dónde vendría de sur a norte para poder llegar a ese punto y llegar a la, a la calera?
22: Una, una buena no,
17: espere
12: tantito que de sur a norte sí hay cómo venir en carro
7: particular, ¿cierto? Dos carriles. De norte a sur es que la cosa se pone complicada, pero Darío, explíquenle usted a, a Camila de los oyentes cómo la gente que viene del sur
17: toma la circunvalar. En este momento hay dos paradas, la parada. La del semáforo de la calle 85 y la parada del semáforo de la circunvalar. Uh -huh. Esas dos paradas se eliminan. Los vehículos que quieran tomar la circunvalar hacia el norte sin parar en la séptima, sin parar en la circunvalar, pueden acceder. Exactamente ...porque en la Circunvalar va a haber un puente vehicular que va a tener el tráfico norte-sur de la Circunvalar... ...las personas pasan por debajo de ese puente, los que van, los conductores de vehículo particular pasan por debajo de ese puente... ...y siguen hacia sus destinos en los barrios eh, del borde oriental en este punto o a la calera, a, a sus destinos... ...los que bajan de la calera toman hacia la derecha... En la calle 85, en la calle 84 y bajan por la calle 85 hacia a, para tomar diferentes vías, puede ser la 11, puede ser eh, bajar hasta la hasta hasta vías adicionales para que puedan seguir hacia sus destinos en el sur o seguir por la circunvalar y bajar en la 72 o bajar en la 63 o bajar en la 53, que es lo que hacen normalmente hoy. Hoy, hoy pocos se bajan para llegar a sus destinos en el siguen hacia el sur por la circunvalar.
12: yo les voy estábamos con... señora no, es que le quería preguntar y yo no, no me lo tienen que responder ya Claudia pero hay muchos oyentes que nos están escribiendo en el 301 que nos, que son habitantes eh, de Bogotá arriba de la séptima y entonces preguntan oiga, ¿se me va a valorizar o se va a desvalorizar mi propiedad por cuenta de este proyecto? porque obviamente empieza la gente a temer por el valor de sus casas pues déjeme si respondo ya, porque justo de eso estábamos
7: hablando con Darío y con Mario. Obviamente, como ya hemos oído, uno dice que sí y el otro dice que no. Mario, ¿por qué si se van a desvalorizar los predios en la séptima y sobre todo arriba de la séptima?
8: Mire, la pregunta es buenísima. Para bajar de la séptima, o sea, todo el costado oriental, va a ser un lío. Porque los cruces que hay hoy empiezan a modificarse, el de la 85, en la 80 para tomar hacia el norte, hacia el norte todo esto va a empezar a modificarse, pero además de la modificación, yo quiero hacer énfasis en una cosa, y es que para que esto funcione se necesita construir esos dos puentes de los que habla eh, Darío, pero para esos proyectos no hay plata, no hay presupuesto, no hay diseños, no forman parte de la licitación, o sea, dejan el lío votado sobre la circunvalar queda el proyecto en la peor situación
7: o sea, están dibujados esos dos puentes, Camila, pero no hacen parte de los 2,9 billones que el proyecto plantea que va a costar el Corredor Verde. Y obviamente, con todo lo que se demora después hacer unos diseños para esos puentes, licitar y demás, pues digamos que en el mejor de los escenarios que se pueda hacer el Corredor Verde como está, esas soluciones de movilidad que serían esos dos puentes, pues se van a tomar eh, muchísimo más tiempo. Pero Darío, ¿por qué usted dice que no se van a desvalorizar los predios de esta zona?
17: Porque va a mejorar el acceso. Eh, no el acceso en carro, ese es uno que eh, desmejora, y en eso soy totalmente de acuerdo con Mario, el acceso va a mejorar de una manera sustancial para todas las personas que transitan a pie, en bicicleta, en transporte público, que son el 80% de los viajes que hay aquí. Y esa mejora de acceso se traduce también en valorización. Hay un estudio reciente de la Universidad de los Andes del profesor Luis Ángel Guzmán que hace la comparación de precios en zonas cercanas a los corredores de, de buses y zonas alejadas y muestra con la evidencia de lo que valen los, pre, los predios que ha crecido el valor de los predios en el tiempo porque tienen mejor Acceso.
7: Y de pronto se le valoriza su salud, porque eso sí, a echar bicicleta y a echar pata, si se quiere Camila para poder llegar a esos predios va a ser más fácil que entrar en carro eso sí, si usted Pero tiene ya... un carro de pronto chévere, podemos armar un museo de los carros y ahí <risa> es que los podemos eh, poner y no, hacemos es... un negocio.
17: Hay dos puntos que mejoran la circu... este, este corredor de la séptima va a tener más cruces vehiculares y peatonales que los que tiene hoy, es decir, la permeabilidad como se denomina eso, de cruce entre el sector oriental y el sector occidental va a mejorar porque va a haber cruces adicionales, no solo para peatones, sino también para vehículos a lo largo del corredor.
12: Bueno, ¿cómo le quedó el ojo? Pues ahí voy entendiendo y digiriendo este proyecto del eh, corredor verde, a ver si como bogotana, Claudia, me convence el uno o me convence el otro. Vamos a seguir entonces caminando por la séptima para que los oyentes, los bogotanos y los colombianos en general entiendan esto que se está planteando para la carrera séptima en la administración de Claudia López. Ya volvemos con, eh, con ustedes, por lo pronto Pronto nos vamos con las noticias del mediodía.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
12: Al mediodía, como siempre, seguimos conectados con ustedes, pero nos trasladamos al servicio informativo de Blue Radio para hacer un resumen rápido de las noticias más importantes que pasan hoy en Colombia y en el mundo. Pero, don Leito, don Leo Sierra, bienvenido. Gracias por, eh, por estar con nosotros hoy haciéndonos este resumen en medio de la semana navideña.
5: En medio de la semana navideña. Es que ya faltan ¿cuántos días? ¿Tres días?
12: Claro, ¿Tres días? es que tenemos 24 ¿Sí? el sábado. El, la noche nace el niño Jesús.
5: O sea, 10 días para que se acabe este año. Correcto. Bueno, un año bueno.
12: Un año bueno, sí, para mí fue maravilloso.
5: Fue maravilloso, eso sí es cierto, Camila, yo sé por qué, <ríe> y me alegra mucho. Pues es que, eh, Camila, sin duda la noticia no solo en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, sino en el mundo se está conociendo con la captura del sicario que me dejaba, ¿recuerda usted ese caso la moto acuática eh, en la que asesinaron al fiscal paraguayo? ¿Se acuerda que eso ocurrió en Cartagena? Claro pues, que sí. Se, esa es la noticia que obviamente está abriendo todos los diarios en Paraguay, que también es noticia en Venezuela y obviamente en Colombia.
12: Y entonces eh, se conocen, don Leo Sierra, nuevos detalles de la captura en Venezuela de ese sicario que manejaba la moto acuática, como usted decía, desde la que asesinaron al fiscal Marcelo Pechi, que se llamaba. Él lo asesinaron en Cartagena. Me acuerdo de las fotos en Instagram de su esposa con anunciándole que iba a ser mamá minutos antes o horas antes del asesinato. Lucas San Pedro, ¿pero qué más se sabe de este caso?
0: Sí, señora Camila, el venezolano Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, de 28 años... Fue capturado ayer martes por parte de funcionarios de la Dirección de Gestión Policial de Venezuela hacia las 4 de la tarde en el municipio de Chacao, que hace parte del distrito metropolitano de Caracas. Reporta la policía que como parte de su plan de Navidad 2022, en uno de los puntos de atención al ciudadano, oficiales de la policía avistaron un vehículo Fiat Siena de color gris con dos personas a bordo, que al momento de acercarse las autoridades tomaron una actitud evasiva motivo por el cual pidieron exhibir objetos a lo que se negaron por lo que procedieron a una requisa al momento de verificar los datos en el sistema de los dios ciudadanos se dieron cuenta que Salinas se encontraba solicitado con notificación azul de la Interpol y que su compañero Carlos Javier Gómez también se encontraba solicitado por delito de homicidio intencional de acuerdo con la Fiscalía Colombiana Gabriel Carlos Salinas Mendoza fue el encargado de manejar la moto acuática que como ustedes lo decían transportó al sicario que se sanó, asesinó el 10 de mayo de 2022 en una playa de Barú al fiscal paraguayo Gracias Lucas y regresamos aquí al país porque
5: entre la alerta de un inminente derrame de combustible sobre el río Magdalena la empresa AAA suspendió el servicio a la zona costera del Atlántico en medio de ese gigantesco incendio que se presentó durante la madrugada. Vanessa Saldarriaga
20: siguen siendo desconocidas las causas por las cuales desde las cuatro y treinta de la mañana se está presentando una intensa conflagración en uno de los puertos de la zona portuaria de Barranquilla, pertenecientes a la empresa Compas, donde están bajo llamas tres tanques de almacenamiento de gasolina, en los que habría por lo menos setenta mil galones de este hidrocarburo. De acuerdo con lo que informa la empresa triple ante la prevención de un posible derramamiento de combustible sobre el río Magdalena, fue suspendido el servicio de conducción de aguas hacia el corregimiento de la playa, el barrio de las flores y el municipio de Puerto Colombia, y otras zonas costeras Para evitar eventuales emergencias, sin embargo, desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico confirman que no se ha producido por el momento una emergencia de este tipo, pues a partir de sobrevuelos realizados en el sector han podido verificar que aún no hay manchas sobre el río Magdalena.
12: 12 del día, 5 minutos, gracias Vanessa, y tenemos noticias con la superintendencia de transporte porque abrió una investigación contra la empresa de transporte intermunicipal Coflo Norte por presuntamente incrementar sus tarifas sin contar con una adecuada estructura de costos,
2: Marcela Peña. Estas investigaciones comenzaron después de las reiteradas denuncias de los pasajeros que desde finales de octubre se quejan de una disparada en los precios de sus pasajes. Los incrementos, que rondan el 40%, se reflejaron en rutas como Bogotá-Tunja, que pasó de 25.000 a mil pesos, y Tunja-Villa de Leyva, que pasó de costar 10.000 a mil pesos. La investigación, que hoy anuncia la Superintendencia de Transporte, también se da luego de una petición expresa del presidente Gustavo, Petro a través de sus redes sociales, en la cual le dice a las alcaldías y gobernaciones que no pueden subir las tarifas del transporte público, teniendo en cuenta el grueso de la inflación, sino realmente sus costos de transporte y el hecho de que el diésel no ha subido de precio como si lo ha hecho la gasolina. Finalmente la superintendente de transporte, Aidea Lucy Ospina, garantizó que habrá un debido proceso para la empresa Coflo Norte, pero que han encontrado presunta infracción a las normas por no satisfacer la estructura de costos
5: 12 de mediodía, 6 minutos y ya arrancaron las obras del regiotrán del occidente en Cundinamarca con los avances de la demolición de predios por donde pasará el tren que conectará a Funza Mosquera, Madrid y Facatativa con la capital del país, en total cuesta 2.3 billones de pesos, de los cuales Bogotá no puso ni un peso, pero sí 2.400 millones para ajustar diseños con el fin que tenga por fin la conectividad de Transmilenio y el metro Felipe García pues mire, se espera que en el 2026
9: ya este regiotrama esté sirviéndole a los bogotanos y sobre todo a vecinos de municipios aledaños, ayudando a quitarles el dolor de cabeza de los trancones y llegando, por supuesto, mucho más rápido a la ciudad. ¿Qué va a tener este tren eléctrico que está en su primera fase de preconstrucción con la demolición de predios? 17 estaciones, 41 kilómetros en total de recorrido y movilizará a 125 mil pasajeros al día. Habla el gobernador de Cundinamarca,
3: Nicolás García. A pesar de Bogotá no haber estado en la Financiación y estructuración del Regiotram de Occidente sí se ha hecho parte para mejorarlo, para mejorar algunos tramos en Bogotá donde se le va a dar prioridad al Regiotram gracias a la intervención de Bogotá. Ya se están adelantando todos los
9: trámites para iniciar la construcción que en total tiene una inversión de 2,3 billones de pesos, 70% los puso la nación y 30% la gobernación de Cundinamarca, el distrito, hay que decir, la alcaldía de Bogotá no puso nada, pero sí puso 2,400 millones de pesos para ajustar los diseños para que tengan conectividad con el transporte milenio y con el metro de Bogotá que también se está construyendo. Habla la alcaldesa Claudia López.
6: Va a ser también una bendición, un viaje que se demoraba 40 minutos, se va a demorar 10 o 15.
9: El Regiotram será 100% eléctrico, conectará a Bogotá con Facatativa, Madrid, Funza y Mosquera y los trayectos que ahora son de tres horas se reducirán a 55 minutos.
12: 12 del día, 8 minutos, y después de que la Contraloría revelara que hubo un daño patrimonial de más de 44 mil millones de pesos en universidades públicas, el Ministerio de Educación y el ministro... Alejandro Gaviria, aseguró que ya se están revisando estas eh, situaciones, Oscar Torres.
6: Sí, señora Camila, buenas tardes, pues es que recuerde usted que lo que alertó la Contraloría tiene que ver con un detrimento patrimonial por más de 44 mil millones de pesos por deficiencias en la supervisión del recaudo y un mal manejo en la estampilla Pro Universidad Nacional y otras universidades estatales del país. Sobre esto, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, aseguró que su tarea y su cartera también ya está en las responsabilidades de este tema, revisando qué responsabilidades tiene su cartera y que está atento a los recursos que se distribuyan bien como a que también se administren bien estos recursos por parte eh, que llegan también a las universidades públicas a pesar de esto dice el ministro, dice que ya tiene conversaciones con la Contraloría para hablar sobre este tema, escuchemos
10: nosotros tenemos dos responsabilidades mayores con respecto a ese fondo. La primera es que los recursos recaudados se distribuyan a las universidades como dice la ley. Y la segunda que, en mi opinión, como Ministro de Educación es la fundamental, que esos recursos se utilicen bien. Hay otra responsabilidad donde la tarea del Ministerio de Educación es menor. Y es la tarea de velar por el recaudo efectivo, por la fiscalización de los recursos, que es una tarea que corresponde más a la DIAN. Estamos en las conversaciones con la Contaloría. Entre tanto, Camila, la Universidad Nacional ya
6: se pronunció y aseguró que desde el 2014 se han dejado de percibir una alta proporción de recursos debido a que el cobro de este impuesto no se ha hecho efectivo y varias empresas a varias empresas del Estado. Y aunque revelan que recibieron recursos por 60 mil millones de pesos en 2019, esa plata debió ser mucho más que si se hubiese hecho un recaudo eficiente. Gracias, Oscar. Y desde la organización Defendamos la Paz, están pidiendo al gobierno nacional
5: que busque un acuerdo humanitario para disminuir la violencia entre grupos armados. Ilegales en Araucá, la guerra que se vive en el departamento desde hace casi un año. Mateo Piñeros.
3: Leonardo, pues Defendamos la Paz, es un grupo de políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil que trabaja en iniciativas que permitan poner fin a la violencia en el país. En las últimas horas le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro allí alerta en que Arauca está sumida en el terror, el desplazamiento y el confinamiento y que las comunidades viven en completa zozobra por estos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. En ese sentido le dicen al presidente Petro que debe avanzar en la política de paz total, pero que es prioritario darle fin a esta situación y por eso le pide a Petro pues que redoble los esfuerzos para buscar un acuerdo humanitario entre los grupos. Ya son entre 300 y 600 los homicidios este año en Arauca.
12: Esto a través de una carta, ¿no, Mateo? Que le enviaron sí, señora, al, al que presidente. una
3: carta que le envían al presidente esta mañana.
12: 12 del día, 11 minutos. Y el impec anunció que se van a reforzar la seguridad en las 128 cárceles del país donde están recluidos 99 mil presos para evitar que se presenten irregularidades en medio de las festividades de fin de año como las, fiendas, como las fiestas clandestinas que durante este año se presentaron en La Picota. Mejor dicho, Juanita Tobar no los van a dejar hacer fiestas en este 24 y 31 de diciembre.
2: Esta iniciativa del director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, se da para que no se repitan las celebraciones de fin de año en las cárceles del país, como las famosas fiestas con consumo de alcohol y elementos prohibidos dentro de los pabellones. Por ejemplo, recuerde usted los videos de Kiko Gómez, el exgobernador de La Guajira, quien el año pasado celebró Año Nuevo en una fiesta donde hubo whisky, cervezas y hasta hizo una videollamada con el cantante Poncho Zuleta estando recluido en la cárcel. Escuchemos al director del INPEC.
16: Objetivo de evitar desorden, consumo de licor y actividades irregulares. Además pido a los funcionarios de tratamiento que realicen un acompañamiento psicológico a los privados de la libertad con el objetivo de prevenir acciones que atenten contra su bienestar en esta época de acercamiento familiar. También solicito que se intensifiquen los controles de seguridad para evitar posibles fugas o alteraciones al interior de los establecimientos de reclusión del país.
2: Esta estrategia no solamente se da para mitigar tema de fugas, fiestas e ingreso de elementos prohibidos, sino para proteger a los reclusos que puedan presentar depresión o cualquier afectación a su estado de ánimo que pueda desencadenar en intentos de suicidio.
5: Y escuchen esto porque es una buena noticia, en el Congreso listan un proyecto de ley que busca garantizar que en todos los municipios del país haya programas de estelerización y adopción de perros y gatos. Andrés Carmona.
22: La iniciativa de la Senadora por el Pacto Histórico Esmeralda Hernández busca crear los programas de adopción y esterilización de los animales caninos y felinos con el propósito de mejorar el bienestar y cuidado de los animales más desprotegidos, así como disminuir la tasa de animales en estado de abandono en las calles de Colombia. Según cifras presentadas por la Senadora, de seis parejas de gatos no esterilizados sueltos en la calle, su reproducción representará en cinco años un aproximado de 28.000 gatos, una tasa de reproducción muy alta. En el caso de los perros con cuatro parejas sin esterilizar, en cinco años tendremos cinco mil perros más de manera que si es aprobada la iniciativa en un término máximo de seis meses el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá que expedir un protocolo de esterilización que incluirá la edad del animal el proceso en el que fue capturado una evaluación prequirúrgica la esterilización y la forma de liberación asimismo deberá implementarse un microchip y hacerle un tatuaje al animal en la oreja como seña de que han sido esterilizados para esto las entidades territoriales deberán velar porque estos procedimientos lo hagan personal veterinario idóneo y, y acreditado además de hacer promoción y divulgación de estas jornadas y estimular la adopción mediante campañas que se deberán realizar dos veces al año
4: La Noticia Internacional
0: la noticia internacional llega hasta ahora desde Estados Unidos, donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acaba de aterrizar en la base de la Fuerza Aérea Andrews, muy cerca de Washington, en un viaje preparado bajo estricto secreto y con mucha preocupación para garantizar la seguridad del mandatario ucraniano. Según ha confirmado el gobierno de Estados Unidos, se prevé que el presidente Joe Biden le dé la bienvenida a Zelensky en la Casa Blanca hacia las dos de la tarde, donde tendrán una reunión, y luego el presidente ucraniano se dirigirá al Capitolio para intervenir ante los legisladores en una sesión que mostrará el apoyo bipartidista hacia Ucrania este es el primer viaje al extranjero de Zelensky desde el inicio de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero mientras que el, esta, el secretario de Estado de Estados Unidos acaba de anunciar también un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 1850 millones de dólares que por primera vez incluye el sistema de misiles Patriot
4: La noticia deportiva
17: la noticia deportiva a esta hora llega desde Paraguay, pues en la sede principal de la Comebol se llevó a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana 2023. En la fase 2 de la Copa Libertadores, Millonarios se enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador y de avanzar en la fase 3 se jugará su cupo frente a Carabobo de Venezuela o Atlético Mineiro de Brasil. De pasar estas dos rondas preliminares se instalará en la fase de grupos en donde ya se encuentran Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Medellín se jugará su pase ante Nacional de Potosí de Bolivia o el... Nacional de Ecuador. En cuanto a la Copa Suramericana en la fase previa, Deportes Tolima se enfrentará a Junior de Barranquilla y Águilas Doradas hará lo propio ante Independiente Santa Fe.
4: Las principales tendencias en redes sociales.
6: Ya van a las tiendas.
1: Colón tendencia en Latinoamérica tras un importante anuncio, el artista reveló que en su próximo concierto en Puerto Rico, el próximo 14 de enero incluirá un homenaje
5: a Asalto Navideño el tema que estamos escuchando, uno de los discos más emblemáticos de la salsa
0: Que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes.
4: Suena como cualquier otro baile de terror, la ¿verdad? Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible.
13: Corte y queda. La
0: Fundación de Guainía lanzó el libro Diversidad Biológica y Cultural del Guainía Que es el resultado de un trabajo multidisciplinario Elaborado por 77 autores de más de 20 organizaciones Incluidas algunas universidades Así como la Fundación Omacha Y el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF Cuenta Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha
1: Sabes, peces,
16: macroinvertebrados, mariposas, insectos <risa> demuestran que este departamento es un epicentro de biodiversidad el propósito del libro sin lugar a dudas es conectar a los colombianos con esta región aislada de, de, de nuestro
4: país Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga Si
15: huele
6: a caña tu Ibrea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está dando Para su fiesta más.
12: 12 del día 18 minutos y sí señores seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue en la edición central después de las noticias del mediodía en cada una de las ciudades del país y le puse o les se la trajo don Gonzalo Lazari Hugo Mario le trajo esta canción eh, de Cali para ir ambientando la feria e ir invitando a los a los colombianos a que se pasen eh, por la capital del Valle del Cauca
13: esa canción se llama oiga mire vea de la Orquesta Guayacán fue un éxito de feria en su momento ...pero se escucha cada año, siempre por esta época se escuchan las canciones <ríe> emblemáticas de la ciudad... Que ...el Cali Pachanguero, el Cali Ají, eh, del Puente Payá, se escucha Torero y se escucha Oiga Mirebea... ...que es esta que está sonando de fondo, Camila, y obviamente ya en Cali estamos en modo feria... ...ya la gente se está preparando con la pinta para el 25 y para los demás días de la fiesta caleña... Y bueno, estamos listos para recibir a los visitantes. Por acá la preguntan, Camila, y la esperan como, como siempre.
12: Ay, sí, yo feliz de pasarme por Cali, porque nunca he pasado un 31 de diciembre en Cali, tengo que decir, Lugo Mario. Creo que es una de las, de las ciudades donde me falta en, en Colombia pasar el año nuevo, así que a ver si en esta oportunidad eh, se me da se me da y logro convencer a la familia para que nos vayamos a la capital del Valle del Cauca pero yo le estoy haciendo homenaje a su feria pero nosotros en Bogotá estamos hablando del corredor verde, estamos hablando de la carrera séptima, de los planes que tiene la alcaldesa Claudia López y resulta que Don Leo Sierra aquí el director del servicio informativo en Bogotá está eh, pues furioso, está furioso porque me dice no entiendo Camila por qué razón hay tanto debate, mejor dicho Gonzalo Don Leo Sierra está con usted. Quiero que, que lo escuche para ver ah, si sí. si usted coincide con eh, con Don Leito. Leito, ¿qué es lo que le pasa con el debate que estamos haciendo de la carrera séptima que usted viene aquí a reclamarme que, como por qué estamos haciendo debate?
5: Claro, es que el tema de la carrera séptima, Camila, buenas tardes. Desde que yo llevo en Bogotá hace muchos años siempre he hablado de tranvía, tren ligero, metro, metro pesado, transmilenio pesado, en fin, tienen muchos proyectos. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se hace el mismo debate cuando se va a pensar en construir el Transmilenio por la Primera de Mayo, por ejemplo? O en Suacha, que eh, en eh, alcaldías pasadas taparon la vía férrea para construir el Transmilenio. ¿Por qué no le preguntaron a la gente entonces? Es que el tema de la séptima, según el análisis que yo puedo hacer, es que es un tema más de políticos y de personas influyentes que viven sobre el corredor de la séptima o cercano.
12: Ah, o sea, usted le está echando la culpa a Oscar Montes Que dijo que él había vivido sobre la carrera séptima ahí al lado de la Javeriana Usted dice, no, no, no. son los claro. incluyentes que viven sobre la séptima Que quieren armar <risa> claro. aquí esta la laraca Y no quieren dejar de hacer los proyectos Además,
5: ¿por qué Oscar? No. También les digo Perdóname Oscar, porque cuando mm, Recorrí Bogotá muchísimos años sí, Y lo que uno observa es que las personas Que viven en el norte y que trabajan Y que viven en el occidente Donde la mayoría de población está en el occidente Y en el sur, y Trabajan en Chapinero, trabajan en el centro, trabajan en el norte. Hay que darles el acceso al, al transporte público, porque si yo me devuelvo a mi casa en hora pico por la carrera 3 en Bogotá, los que conocen es imposible, Camila. Los trancones allí son imposibles. Y la y la Caracas, obviamente, ya está eh, abarrotada de pasajeros el, el, el Transmilenio. O sea, o sea que usted, hay que darles una opción.
12: Usted le mete a esto lucha de clases, don, don no, Leo. Es que o no, sea, es no, decir, aquí es no, un no, pero tema de. Pero, no, pero, pero eso está diciendo Camila. un poco, ¿no, Oscar?
16: No, no, pero ¿sabe qué pasa, Leo? Le voy a contar lo uh -huh. siguiente. Es que usted se queda nomás con un pedacito de la séptima, que uh -huh. es la séptima del norte. No, Leo, uh -huh. la séptima comienza en el sur. Es decir, sí, desde allá viene la bien. séptima. Entonces, no son los influyentes del norte los que se quejan de lo que pasa con la séptima. Uh -huh. También hay muchos habitantes del sur
5: que también vive en la séptima y que también se afecta por, no, esta, por no estas medidas, por estas obras Oscar, lo invito a que, Entonces, vayamos, lo, lo invito a que vayamos si usted me dice dónde inicia la séptima lo invito a vayamos, que vayamos a los barrios de Las Cruces Las Lomas, localidad de y Candelaria y vamos, y vamos y, sí. y le preguntamos a las personas si están en contra o no de la séptima y si no necesitan un transporte público digno ah, obviamente, que hay que mejorar el tema de seguridad de Transmilenio claro, que le van a hacer ciclorruta hay que mejorar la seguridad de los ciclistas, me parece bien pero hay que darle una alternativa y es cierto, porque es que en un carro, máximo pueden ir cuatro personas en un vehículo particular y qué, y qué, y qué lugar ocupan, qué puesto ocupan, cuánto ocupan en, en, en una vía. En cambio, un transporte público puede ir mucha más gente en un transporte digno, obviamente con el tema de seguridad, que ese es otro debate, pero hay que apoyar ese tema del transporte público y darle esa a esas personas.
1: Fíjese que yo le pregunto desde Panamá, en donde construyeron tres líneas de metro en siete años. Eh, sí, eh, él siempre Camila, se las
12: da, a, a Camila, mucho café a, con leche, acá viene y nos dice que allá en Panamá Camila, pues todo es lo a, máximo no, y nosotros pues, somos lo peor.
1: Por, <risa> por eso le dicen a Singapur a de América por... Latina, pero, pero le no voy a decir sabiendo, a, Camila encanta, sí. a, ver, invita, voy a Camila le mando. encanta... A ver, a Camila le encanta el democratismo, preguntarle la opinión a todo el mundo. ¿Usted no cree que más allá de un tema político, don Leo, es un tema de ineficacia y de inoperancia? Ah, de, no. De Bogotá, de las autoridades claro. de Bogotá. Eh, hace cuánto que estamos hablando, cuando estamos hablando del metro. Vi al alcalde
5: Enrique Peñalos, exalcalde, criticando el metro. Entonces, no entiendo por qué lo dejó contratado si no le gusta el metro. Defendiendo el Transmilenio, digo. Sí. Mm. Porque puso tantos palos de rueda del señor. O sea, Henry...
12: usted usted, él está con la alcaldesa Claudia López. Estoy con la y alcaldesa. Apoya me, me parece, proyecto, me y apoya el proyecto. ¿Usted cuánto cubrió, cuántos años cubrió Bogotá? Como
5: 12 años. 12 años. Un poquito más.
12: Un poquito claro. más de 12 años. Entonces conoce esta ciudad de arriba claro. y abajo.
5: Eh, eh, y, es, y son cosas, por ejemplo, ¿por qué la alcaldía Enrique Peñalosa quería meter el Transmilenio hasta Mosquera y no apoyar el Regio Trump? O sea, son cosas que realmente uno no entiende cuando es uno que... ve en el mundo. Camila, uno ve en el mundo todos los sistemas que hay de transporte, hay todo todo se, todo se complementa, es un sistema integrado de transporte.
12: Es lo que decía usted Mariana cuando le respondía a Gonzalo Lázari, usted Mariana decía, el problema en Bogotá es que el sistema de transporte y la construcción del mismo se ha politizado y eso es lo que no nos Totalmente. ha dejado avanzar
15: Totalmente, y si usted se da cuenta, pues es que es la imagen del de metro subterráneo, pues está ligada con la imagen política de Gustavo eso. Petro. La imagen del metro pues, elevado está ligada con la imagen política de Enrique Peñalosa. Y así sucesivamente, porque Enrique Peñalosa fue el que empezó a construir masivamente el Transmilenio, pues se le ataca al Transmilenio, los oponentes de Enrique Peñalosa, sí. y eso lo que termina siendo es un error, porque no se lleva a cabo lo que nos están contando en este momento, que es un sistema de transporte que se complemente entre sus diferentes formas los buses con el Tram, con el Transmilenio con el Metro y demás entonces ese es el gran problema en Bogotá y no, y no permite que haya una continuidad en la política pública que permita construir un buen sistema de transporte público que abarque toda la ciudad y una vía tan importante como esta.
12: Mire Don Leo, hemos estado en la 92 con séptima, en la 85 con séptima y ahora nos vamos a ir a la 72 con séptima, en donde está Claudia Palacios con nuestros dos expertos, uno a favor, otro en contra del proyecto.
5: Sí, escucha Darío Hidalgo. Es
12: Exactamente. Entonces, eh, nos explicaban que estábamos en esa zona que usted dice que es la zona donde viven los poderosos, ricos claro, y poderosos. Usted donde, dice, la discusión se da porque claro, viven los ricos y poderosos.
5: Claro, para los de 1 de mayo los que vamos de rumba a Cuadrapicha pues nos, no nos pregunten.
12: Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos explicaba Claudia y ya le voy a dar paso que es porque esa es la zona más angosta de la uh -huh, séptima. Sí. Entonces por eso es la más problemática, porque es donde menos espacio hay y ahí es donde se centra el debate. No necesariamente porque es que en la primero de mayo vive gente claro, que no uh -huh. es poderosa y en la 85 y cinco con séptima vive gente que sí es poderosa.
5: Sí, pero es que aparte de eso existe el transmisor ligero y lo habían propuesto incluso desde la alcaldía de Samuel Moreno, también se propuso, luego llegó Clara López reemplazándolo, recordemos, también con esa misma propuesta, pero es que el tema es, Camila, insisto, ¿cuánto cuánto ocupa eh, en, en, en el espacio eh, por la séptima un vehículo particular y cuántas personas transporta y cuántos transporta un servicio público porque yo no me puedo bajar de mi carro y utilizar el transporte público en Bogotá digamos.
12: pues nos pues, vamos para la setenta y dos con séptima sí, ese sitio de traumático. concentración pero le quiero decir una cosa ya que usted habla tanto de la mayor concentración pero y es más, que allí esa zona es la de mayor concentración no. y densidad poblacional de Bogotá
22: sí, ahí se concentra financiero. el
12: centro financiero ahí hay Universidades. Vivienda, hay universidades, hay eh, trabajos, hay colegios, o sea, no hay sitio de Bogotá más densamente poblado y donde se concentren todas las actividades que en la 72 sí, con séptima. Es, es el punto más importante, digamos, en términos de densidad poblacional de Bogotá. Entonces, doña Claudia, usted que ya llegó ahí a la 72 eh, con séptima, tengo a Leo Sierra, el eh, director del, del servicio informativo aquí en Bogotá, que es experto en la capital y dice que los, estos debates que estamos haciendo sobre las modificaciones en La Séptima es porque los ricos y poderosos que viven sobre, sobre La Séptima en esa zona pues se oponen a los proyectos que cuando se hacen proyectos en eh, Suacha o se hacen proyectos en la primero de mayo con la construcción de Transmilenio y eso, nadie dice nada, que esto aquí es porque se va a afectar a una serie de personas que son influyentes y poderosas
7: Yo creo que tiene algo de razón Don Leo Sierra, pero también hay gente que no es ni influyente ni poderosa estamos viendo toda la gente que está saliendo a almorzar el corrientazo por esa, so esa zona que trabajan por aquí que no son ni ricos ni, ni poderosos pero pues que también tienen preguntas sobre lo que va a pasar en este sector, que es, como usted bien decía, corazón de al menos una buena parte de la ciudad. A ver, don Mario, digámosle pues a los oyentes, ¿por qué es que a usted no le gusta lo que van a hacer aquí en la 72 con séptima? Así para que se hagan como una idea, aquí debajo donde estamos parados va a haber como un hueco no, 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 no ¿cierto?
8: Eh, sí, es uno de los tres puntos. El primero es el hueco no, porque los transmilenios se van a meter por debajo. Y se debe resolver en un sótano el paso de los milenios y el de la quebrada de la vía. O sea, ahí hay un problema de ingeniería serio. Lo segundo es que el carril que baja del oriente para ir a la Caracas o hacia el occidente desaparece. Solamente llega a la séptima. De ahí en adelante ya no hay más carril.
7: Claro, no hay más carril, pero entonces a la gente le toca coger un pedacito de la séptima hacia el norte y bajar por la 73 para poder seguir hacia el occidente.
8: Eh, eso aparece en los planos pero no está claro. O mejor dicho, parece que esa fuera la idea. Y el tercer tema es que eso no está diseñado, no hay planos, no se sabe cuánto va a costar. Y estas son obras, si pensamos en el famoso Deprimido de la 92, creo que era. 94. 94, que es la décima parte de esto. Y lo que costó... Y lo que se demoró, ¿no? Y lo que se demoró. Y este... En este punto, pues yo creo que ahí realmente la alcaldesa sí puede pasar a la historia como el peor proyecto urbanístico que se ha hecho en ciudades latinoamericanas.
17: Ay, 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 ¿y usted qué dice de eso, Darío? El diseño de este punto es extraordinario. Como vemos ahorita que estamos precisamente a mediodía, en el sector donde todas las personas que viven en este, que trabajan en este punto, salen a almorzar, la actividad peatonal aquí es increíblemente alta y pasar la séptima es un, es difícil. Peligrosón. Sobre todo porque no hay suficientes cruces de aquí hasta la 77, que es el siguiente, el siguiente cruce semaforizado en este punto. Va a quedar un, un espacio espectacular, urbano, de abierto. Los buses sí van a ir en el subterráneo, pero los, la mayoría del espacio va a ser peatonal, nuevos árboles, un, un, un sitio menos ruidoso, menos inconveniente. Yo veo esto como un proyecto urbano positivo. Al, al, al arquitecto Noriega le parece que esto es un desastre. Y ahí es donde estamos en, en esquinas distintas. Cuando uno piensa desde qué pasa con los carros, y no con la mayoría de los usuarios que vamos en transporte público, que vamos a pie, vamos en bicicleta. Somos el 80% de la circulación en este punto. Entonces, lo que hace la administración es un espacio escaso, asignarlo a la mayoría de las personas.
7: Camila, eh, Darío acaba de mencionar eh, la palabra árboles. Deme un número. ¿Usted cuántos árboles cree que hay entre la, eh, por la carrera séptima entre la 94 y, la, y el Parque Nacional? Sin contar los del Parque Nacional, obviamente.
12: ¿Cuántos árboles creo que hay? ¿150? Ay, Camila, qué descache. ¿Cuántos árboles hay, Darío? Bueno,
17: en, en todo el corredor, desde la 200 hasta el parque, hasta hasta la 32, hay 3.500 individuos arbóreos, como los denominan. Ah, bueno, pero individuo, <risa> no, pero esperemos no, un segundo.
12: El individuo arbóreo no. también es una matica que de esas chiquiticas que están eh, no, ahí no, con un es plástico todo alrededor. Lo que tenga
17: más, eh, todo lo que tenga más estatura eh, que, que, que nosotros, es decir, por encima de metro con cincuenta está. Ah, o sea, está... individuo
12: arbóreo. Así como sí. el establecimiento nocturno, Dugo Mario, individuo arbóreo <risa> es más alto de, 100, de 1.50. 150
17: centímetros. Pues, y el <risa> proyecto propone que sean eh, que un mejoramiento en eso de 8.000 árboles en total. ¿Pasar de cuánto a 8.000? De 3.500 a
8: 8.000.
7: Pero, espera un momentico, porque eso no es así de simple. Mario nos explica qué es lo que va a pasar con los árboles desde su perspectiva.
8: No, sencillo. Los 3.500 que existen se talan. O sea eso es arrancar de cero y además cuando le dicen a uno que se trasladan o que se van a sembrar nuevos árboles es como cuando le dicen que los hijos eh, se pueden morir porque siempre se puede reemplazar por otro hijo. pero el precio ambiental de talar 3.500 árboles por la séptima? Me. Digo, permítame terminar con una reflexión muy sencilla. ¿Qué sentido tiene un corredor verde? que comienza a calar los árboles que hay.
7: Bueno, ahí lo tiene, eh, y le hago otra pregunta. ¿Usted cuántos semáforos cree que hay en este
12: pedacito que hemos caminado? No, Camino. pero es que estoy pifiada, porque dije 150 árboles y hay 3.500. Sí. Pero ya sé, hay 3.500 individuos arbóreos. Semáforos, yo creo que hay 50 semáforos. ¿Cuántos hay, Darío?
17: Bueno, entre entre la 100 y la 32 hay 21 cruces semaforizados. ¿Y vamos a pasar a tener, de... si se hace este proyecto, cuántos? 40 pasos semaforizados, muchos también vehiculares que hoy no existen, por ejemplo, el de la 73 que en este momento no existe va a tener cruce vehicular y cruce peatonal es decir vamos a tener más oportunidad de movernos entre el oriente y el occidente Caminando, ¿no? pero pero también para los carros porque hay nuevos cruces nuevos cruces vehiculares que hoy no existen el de la 73 es un ejemplo pero de 21 a cuántos 40 ¿Que, que, ¿Alguien me va a
12: hablar allá? Sí, Claudio. Leo, que eh... está aquí preocupadísimo, ah, que porque dice, dejen de fregar y déjennos hacer claro. ese proyecto. Y además proyecto. que
5: el profe Darío Hidalgo sabe cómo soy con el tema de la movilidad, que, <risas> que me encanta, además, porque él me ha enseñado muchas cosas durante muchos años. Además, profesor Hidalgo, ustedes los expertos en movilidad siempre defienden esos pasos semafóricos, o sea, si se incrementa, es bueno porque ustedes dicen que es mucho más seguro para los peatones un paso semafórico que un puente peatonal, ¿no?
7: Eh, pero espero un tico antes de darle la palabra a Darío sobre esto de los semáforos, yo quiero que Mario nos diga lo que esto impacta el tiempo de traslado. Mario, que, haya, que se doble el número de semáforos prácticamente.
8: Sí, eh, a ver, hasta ahora hemos presentado el proyecto como si fuera un tema de gusto, de que a Mario no le gusta o Mario, y eso no es así. El tema es mucho más serio, es un tema técnico que debería haber unas evaluaciones, unas modelaciones. El presupuesto, claro, y eso lo tiene el proyecto. De pronto, si tuviera todo eso solucionado, a las comunidades les va a afectar menos, pero en este momento hay 240 barrios que se van a ver afectados por este proyecto.
7: Que de lo que decía don Leo, que por cierto, don Leo, eh, tiene que invitar a hacer parche en Cuadra Picha, porque como que, los, claro, usted me, dice que los que venimos por acá le, no vamos por allá, entonces pues invite claro, nada más.
5: Y le tengo el plan, salsa y luego nos vamos a comer. Ahí venden unos perros, se llaman perros Transmilenio, Ajá. gigantes deliciosos hay que hacer fila de todos le conozco el viarticulados
7: bueno eh, Darío lo que decía Leo es más eh, va a ser una zona más segura pues eh, porque va a haber unos pasos eh,
17: de para peatones gracias a los semáforos sí en términos de seguridad vial la mejora es sustancial veíamos ahorita con Claudia cuando veíamos caminando que varias personas se cruzan en puntos que no tienen esa protección semaforizada porque si no les toca caminar tres cuatro cuadras en cada sentido para poder llegar a un a un semáforo, al tener más cruces semaforizados, no solo para personas sino también para vehículos se mejora sustancialmente la seguridad vial y sobre todo la oportunidad de usar ambos lados de la séptima que hoy no es tan clara por la infraestructura que tiene en este momento y sí es mucho mejor hacer pasos semaforizados a nivel que, que, que elevar o, o bajar a las personas y hacerlas caminar mucho más lejos
7: Camila, yo no sé si antes de que se acabe el programa vamos a alcanzar a llegar hasta donde era nuestro objetivo, que es el Parque Nacional por eso quiero eh, simplemente dejarles explicado a los oyentes qué es lo que va a cambiar a partir del Parque Nacional hacia el sur rápidamente Mario y Darío ahí qué va a pasar de diferente hasta lo que hemos dicho ahora
8: eh, a ver el proyecto entre la 200 y la 100 es un transmilenio común y corriente como el de la Avenida Caracas de la 100 a la más o menos a la Javeriana es un proyecto como un transmilenio común y corriente pero sin tráfico mixto en uno de los costados. Y de ahí en adelante es un proyecto peatonal eh, al que le siembran muchos árboles y lechos en los, en los renders. Eh, yo nunca había visto estaciones de Transmilenio llenas de lechos y en los renders, ay, o sea, me imagino que, que va a ser un proyecto muy muy verde de lecho.
7: Ya, y según su visión, Darío, ¿qué va a pasar del Parque Nacional hacia el sur por la séptima o hasta la 26, 27?
17: Sí, efectivamente es una extensión de la peatonal de la, de la carrera séptima que ya tenemos en este momento funcionando, eh, que, pero con eh, la oportunidad también del acceso eh, vehicular. Pero es, es una extensión de la peatonal, es llevar la peatonal de la carrera séptima de la, de la 27, de la. 24 que está en este momento hasta la 30, hasta la 32 eh, en, en forma continua y sí reduce el, traf, el tránsito vehicular, pero tiene muchas opciones para llegar a ese sector, llegar por la circunvalar la 26, la quinta. Existe la carrera 13, existe también eh, ya de manera cercana la carrera 24. Aquí eh, tampoco es una cuestión de gustos, eh, Mario, y, y quiero ser muy insistente en eso: es a quién beneficia. ...versión pública de manera prioritaria, a, lo, a la mayoría que camina, que va en bicicleta, en transporte público, una persona que está en en Usaquén, en el sector de la 183, que hoy se demora 90 minutos, y se pueda demorar hasta la 32 en un viaje de solo 40 minutos, o seguimos dándole prioridad al carro... y ...que las personas que vamos en bus tenemos que estar en ese trancón de carros.
7: Bueno, yo no sé, Camila, yo creo que todavía hay que pensar muy bien esto. Eh, hay que explicarles a los oyentes que la, el día que estaba eh, previsto para que se abrieran los pliegos para la licitación, pues se aplazó. No sabemos en este momento el IDU qué es lo que está haciendo. Eh, los hemos invitado a que nos acompañen. Nos dijeron que no. Eh, y estamos a la expectativa de ver cuándo se abren esos prepliegos, porque... De, a partir de ese momento todavía puede haber modificaciones, o sea, no es que esto ya quedó así y punto, todavía hay como unas oportunidades de que la comunidad intervenga. Obviamente quienes tienen una mirada no eh, amable del proyecto pues dicen eso no va a ser gran cosa, eso ya está como está. Pero lo que sí le diría yo a la gente, no solamente a la que vive en esta zona, porque al final toda la movilidad está interconectada, es que nos enteremos de qué se trata para que podamos pues, opinar de verdad, verdad con argumentos.
12: Pues precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer hoy Darle a conocer a los oyentes este gran proyecto Que plantea la, la administración de Claudia López Qué significa y cómo es Claro que los representantes de la Cámara por Bogotá Le mandaron una carta a la, la, a la alcaldesa Diciéndole, oiga, ojo, pare el carro un momento Hay que hacer una mayor discusión Sobre este corredor verde Antes de abrir eh, la licitación Pero mire, Claudia, muchos oyentes nos están escribiendo Al 301 76441 08 y ahí tienen varias inquietudes, eh, Sebastián, sobre todo los que viven arriba de la séptima.
14: Sí, los propietarios, porque ahorita Don Leo un poco nos está diciendo que los que se oponen son los, los ricos y poderosos.
5: Así
12: es, el discurso claro. de Leo, la lucha de clases claro. aquí presente claro, en el debate la de la de clases, séptima.
14: Pero claro, porque, pero si usted va a Nueva York, hay gente que con mucho no, dinero claro. pues se monta en el metro o no? No, claro, seguramente sobre, sobre, ahí. Eso pero, sí es verdad. Pero, pero yo creería sí. que, que sobre la séptima y sobre todo, lo que nos escriben muchos oyentes, pues no todos son penthouses, sino muchos, de pronto, el el único patrimonio que tienen es un apartamento que heredaron o el local que heredaron y ese es su patrimonio. Pero además yo creo que Mario nos puede dar luces sobre esta cuestión que plantean algunos oyentes y yo también me sumo un poco al coro de esa pregunta. Es, Oiga, hay gente que lleva propietarios que llevan años pagando eh, el predial más caro de Colombia y uno de los más caros del continente, pagando unas valorizaciones draconianas que se supone las valorizaciones son para generar bienes públicos, para que mi activo además se valorice. Y lo que usted nos ha dicho es que este proyecto va a generar lo contrario, que mi activo, que mi apartamento se va a desvalorizar. Entonces, ¿qué decirle a esos propietarios que no son dueños de penthouse, como dice la sino sino tienen un apartamentico o un local que le daron. Mario.
8: Mi recomendación para esos propietarios es que miren muy bien el proyecto cómo van a entrar, cómo van a salir cuántos van a vender el carro para subirse a Transmilenio cuántos se preocupan por Transmilenio y prefieren comprar moto eh, y, y mirar eh, y yo creo que ese es un estudio que debería hacer la alcaldía realmente del efecto de este proyecto sobre los 240 barrios que se van a ver afectados eso hay que hacerlo y esa respuesta la puede dar cada uno de los propietarios cuando sepa lo que le va a pasar a su predio, que es facilísimo ver lo que le va a pasar, si se aumenta o se disminuye de valor.
12: Pero eso en dónde lo puede ver, en dónde lo puede ver, porque de hecho acá los oyentes nos están diciendo en dónde se pueden ver los rendes, dónde puedo averiguar exactamente qué va a pasar cerca a mi casa para saber si se me va a valorizar o no el apartamento o el local comercial, como dice Sebastián. ¿Cuál es, que es la página web, Darío? En la
17: página del UU hay una conexión, una página séptimaverde.org que muestra todos estos planos, los planos que tienen en este momento impresos Mario, que nos ha acompañado con ellos en la caminata, pero Mario dice 340 barrios afectados como si esto fuera una cosa negativa cuando se va a mejorar la accesibilidad para la mayoría de personas entonces también hay que mirarlo desde las dos perspectivas, si uno le pone el cristal del vehículo particular, esto es un desastre si uno le pone el cristal de la movilidad sostenible, de tener una mejor ciudad una ciudad más verde, donde los andenes son continuos, hemos tenido varios tropiezos a lo largo de esta caminata donde no hay suficientes cruces peatonales, donde no hay y, y donde el transporte público atrapado en el trancón de carros, pues por supuesto esa visión que no es elitista ni más faltaba, es una visión válida del 20% de las personas que se mueven en vehículo particular en este corredor y que se ven, ven la posibilidad de que sus predios Perdan. Yo lo que he visto es que los grandes proyectos que mejoran el entorno urbano valorizan. ¿Valorizan a los estratos más bajos y no a los no. estratos más altos? No, en general. Los, la, la reorganización vehicular, cuando se hace bien, cuando se tiene mejor eh, espacio público, lo que hace es mejorar el valor de los predios. porque me... El mayor activo que pueden tener los predios es qué tan fácil es entrar o salir. No solo en carros, sino en todas las maneras de moverse en la ciudad. Yo, yo apoyo el proyecto, creo que es circular, creo que tiene ajustes posibles y mejoras. No, no creo que el diseño que se ha planteado sea perfecto ni más faltaba, pero los principios sobre los que se ha hecho son los principios de una movilidad sostenible, de pero... una movilidad que mejora la, a, a la mayoría y que no privilegia a quienes tienen hoy, 12.000 kilómetros carril porque eso es lo que tiene la malla vial de la ciudad para el tráfico mixto y solo hay mil kilómetros carril de eh, exclusivos para pero la Darío, mayoría de personas que van en transporte público.
12: Pero entonces usted como experto, como defensor del proyecto, le podría decir a esa gente que le escribe ahí a Sebastián al 301-764-4108 que efectivamente paga el predial más caro de la ciudad, que es la que aporta con sus impuestos y ese predial para que se hagan proyectos como este, que ha pagado valorizaciones, que paga los servicios públicos más caros, que... no. ¿No se les va a desvalorizar su predio, ¿Que esa inversión que han hecho o que han heredado y que es su único patrimonio no se les va a desvalorizar? ¿Y no les va a valer 100 pesos hoy y mañana 50 por cuenta del proyecto? Lo
17: que muestran, lo que muestran los estudios que se han hecho sobre el pasado de corredores de transporte masivo en Bogotá es que la accesibilidad mejora el valor de los predios, no la desmejora yo no puedo garantizar absolutamente nada y aquí ya entrará la percepción de cada uno uno quiere seguir viendo este trancón seguir viendo este deterioro, seguir viendo este humo, seguir viendo las dificultades que tenemos peatones para circular por acá o eh, mejorar la movilidad de la mayoría y quitar esos buses del trancón y darles el carril exclusivo para que las personas que viajamos en ellos no nos demoremos 90 minutos en un trayecto, sino 40 minutos con confiabilidad de eso se trata
7: Camila, ahí hay un mensaje que yo creo que es muy importante dárselo a la ciudadanía que es la importancia de participar pero de participar de manera informada. Usted fue de las que contestó, yo y de, le anticipo que yo sí, esa encuesta que hizo hace, ¿qué sería? Eh, como un, un año, año larguito, un año, sí, año y medio, el, el distrito de ¿cómo quieres la séptima? Y entonces había preguntas tipo, eh, ¿quieres que haya más árboles? ¿Quieres que sea más verde? Pues claro, ¿quién va a decir que no? Yo puse que sí, que sí, que sí. Y ahorita lo que está pasando cuando uno oye las explicaciones que ha dado el director del IDU antes de que se suspendiera la, eh, la, la apertura de los pliegos, es que estamos haciéndole caso a la que la ciudadanía nos dijo, la ciudadanía quiere eh, que sea verde, claro, pero cuando nos preguntaron eso, no nos preguntaron, no, no nos dijeron qué implicaciones iba a tener en, eh, digamos, el, el, el carril mixto y demás. Eh, eso no es que esté mal, pero hay que tomar esas, esas decisiones o hacer esa participación eh, con mejor información.
12: Claro, pero después Mariana dice, eh, Gonzalo, que lo que pasa es que a mí me gusta mucho la democracia y que no hay que preguntarle tanto a la gente que como en Panamá eh, si hacen en un metro o tres líneas de metro en seis años. Pero lo que pasa es que Mariana en Bogotá somos demócratas y nos gusta participar. Eso pasa en las ciudades eh, que son más cosmopolitas y, y desarrolladas.
15: Eh, Marianna, es cierto, Camila, pero... super es súper particular. <ríe> Es cierto, pero también es cierto que hay expertos, por ejemplo, en movilidad como el señor Darío y otros que probablemente discrepan eh, de, de lo que él dice, pues que entienden cómo es esa movida del transporte público y el transporte particular y que puede ser lo que nos beneficia más. Y en cuanto a eso, de pronto, Darío y Mario y Claudia, por favor, ayúdenos a entender un poco, porque los que no estamos en Bogotá estamos súper perdidos. Oigan, Hugo Mario y yo acá tenemos el Google Maps abierto ¿Eh? tratando de entender <risa> que la vía yo no sé qué, que a la calera, que yo no sé qué, pero lo que no entendemos también es la séptima es importante y es tan transitada por una simple razón y es porque pues por ahí es donde es más fácil transitar y llegar a muchos grados de la ciudad. Y ese tráfico que se va a tener que desviar a otras partes de la ciudad, a dónde se va a terminar desviando y si va a ser tan efectivo como si fuera, como lo es transitando por la séptima, pues porque probablemente esas dos, esas otras vías, pues no las se transitan hoy en día por una razón, porque pues no es la séptima. Entonces bueno. no acabamos de entender para dónde va ese tráfico y si sí si es tan efectivo enviarlo por otros lados o sea
7: mejor dicho y la circunvalar va a poder y la 15 va a poder Exacto. y la novena va a poder y la caracas Exacto. va a poder absorber todo ese tráfico que se va de la séptima ¿qué dice usted Mario?
8: esa pregunta es perfecta es, ese es el tema ¿cómo se van a resolver los problemas que se generan al meterle árboles a la séptima quitarle carriles y meterle un transmilenio que no cabe ¿Cómo se va a resolver eso? El IDU no lo sabe. Yo no sé si el IDU lo sepa, igual que con el POS de Bogotá, hacen unos planos que esperan que nadie entienda. Yo llevo muchos años en este oficio y qué difícil entender esos planos. Entonces, eh, los 240 barrios que van a estar involucrados en este proceso deberían ser consultados, es lo mínimo.
7: Eh, Mariana, a propósito de lo que usted está preguntando, ya le voy a dar la palabra a Darío, eh, daba unas declaraciones el gerente del proyecto en estos días en las que decía Claro, vamos a reducir de 12.000 a 8.000 eh, personas por hora de tráfico por cada carril de la séptima, pero esas otras se van a ir a todo lo otro que está pasando, que es el metro, que son las troncales. Pero, ¿dónde está la bolita ahí? Se supone que este proyecto, si se, si se hace en los tiempos que se dice que se va a hacer, estaría listo en 2026 y el metro estaría listo en 2027. O sea que realmente, por si todo sale así perfecto, que usted sabe que eso nunca pasa, habría un año... De Terrible, donde no habría esas nuevas modalidades de transporte para estas personas que ya no, van a poder, ya no van a poder transitar por la séptima. Pero usted qué dice, Darío, a lo que preguntó Mariano?
17: El 80% de lo que se mueve hoy en la séptima se va a seguir moviendo en la séptima. Lo que pasa es que no son los vehículos particulares. Son las personas que vamos en los buses, que vamos en bicicleta, que vamos a pie, y eso constituye el 80% de la movilidad de la séptima, y eso se va a quedar en la séptima. El 20% va a tener opciones, no en la misma séptima, porque la séptima se prioriza para la mayoría de personas. Entonces, yo en esta discusión muchas veces me siento como los nadies, ¿No? no, es que nadie va a poder ir por la séptima, ¿cómo que no? Si hay andenes mejores, ciclorruta continua y los buses que ya no van a estar atrapados en el trancón, entonces los nadies vamos a estar... Muchísimo mejor, por llamarlo de una, de una manera. ¿Y
7: los alguienes, entonces, los qué alguienes, va a pasar y, con y ellos? Los alguienes
17: que pagan los altos impuestos, que prefieren ir en vehículos particulares, su decisión, van a tener las opciones de moverse en, en otras vías paralelas de la malla vial de la ciudad. No es un solo corredor para mover la ciudad.
7: Eh, a ver, Diane. Claudia, hay algo es importante. Estamos oyendo todo lo que está pasando allá en el máster y así no podemos hablar. Entonces, <ríe> por favor, una ayudita para que Darío continue, termine su idea. Así es no, que los claro.
12: enloquecen. Tenemos un problemita aquí con el retorno.
17: Pero... Eh, pero 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 Camila y todos allá en el máster, Leo y las otras personas que nos acompañan, este corredor va a mejorar la movilidad de la mayoría, va a mejorar el espacio urbano para la ciudad, va a recuperar algo que hemos abandonado, porque hemos hecho siete intentos y nada. Por supuesto, hay que completar detalles, hay que mejorar aspectos del proyecto y para eso está el debate, pero no hacerlo como las seis veces pasadas es lo peor que nos puede volver a suceder en este pedazo de ciudad.
18: Camila... Eh, Claudia, hay algo muy importante y es eh, cuando hablan de valorización y, y les quiero poner a los invitados un ejemplo de algo que ocurrió en Medellín con Fonvalmed, Fon nos prometieron el oro y no solamente no se valorizaron las propiedades, sino que se nos deterioró la calidad de vida a niveles impensados es decir, en el sector de la transversal inferior, en las lomas, se nos deterioró absolutamente la calidad de vida y pagamos un dineral. entonces mi pregunta a los invitados es sobre las vedurías ciudadanas que están sobre este proyecto de la séptima, es decir, qué incidencia tiene, cuántas veedurías ciudadanas y qué tan pilosas están eh, pendientes de todos los cambios, que no les vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros, porque esto aquí les digo, fue un desastre Pues Mario, usted es
7: uno de esos veedores ciudadanos, ¿no?
8: Mire, eh, yo creo que una de las mejores cosas que hizo Peñalosa en su último reinado fue hacer que las comunidades se organizaran a comer. y se ...pudieran entender los proyectos... ...buscar qué era lo que estaba pasando... ...eso nunca antes había pasado... ...al principio de Claudia López... ...todo el mundo como, como vieron... ...leyeron el programa de gobierno... ...dijeron no vamos a necesitar... ...las vebrías ciudadanas... ...en este momento se están revitalizando... ...todas... ...inclusive cuando uno mira... ...concejales de distintas líneas políticas... ...se reúnen porque... ...lo que comentaron en el Congreso también... ...porque el tema es tan serio... ...es un tema tan serio que esto no se puede dejar en manos de, de unos aficionados, esto no puede ser.
7: Mientras Mario decía, Darío decía, sí, pues las vedurías, pero para oponerse,
17: ¿no le gustan? No, a mí me gusta la participación, creo que los proyectos <risas> tienen que hacerse con participación y tienen que tener un norte clarito, y el norte es bueno, ¿para quién se hace esto? ¿Qué significa para la mayoría? Y no posiciones completamente egoístas de algunos. Es, ¿Y yo qué? ¿Cómo hago? y no no me importa que el otro quede afectado porque yo no quedo no sigo bien yo creo que aquí de lo que menos tiene esas bedurías ...es solidaridad, entendimiento del bien común y más bien una representación de una proyección que yo he llamado una proyección elitista. No quiere decir que sean elitistas, sino que un grupo de personas piensa cómo deben ser las cosas y, y no importa si afectan a todos los demás. Eso es lo que eh, eh, Jared Walker denomina la proyección elitista y que en transporte público es muy, muy válida porque la mayoría de personas que opinan sobre esto no son los usuarios de transporte público son las personas que desde la parte de atrás de un carro, porque normalmente tienen conductor opinan como varios concejales en nuestro en nuestra ciudad.
12: Se nota que don Leo Sierra tuvo de profesor a don Darío Hidalgo, eso sí, ya vi que el discurso es, es clases, el mismo, sí. que es la lucha de clases presente en el, en el corredor verde, pues Claudia, gracias por ese septimazo y por, sí. eh, no sabe la cantidad de gente de verdad que nos está escribiendo, para saber en dónde puede ver el proyecto, cómo lo va a afectar, para que haya participación, para que la ciudadanía se involucre en ¿Qué es lo que quiere que sea este Corredor Verde por la Séptima? Entonces, para concluir, esto hasta ahora eh, se está eh, socializando y vamos a esperar a ver cuándo se abren los pliegos para la licitación. Es decir, todavía no es un hecho. No, todavía no es un hecho,
7: pero lo de la socialización yo no estaría tan segura, digamos, debido a lo que pasó cuando sacaron el, los renders, eh, que son muy lindos como todos los renders, y los que saben dijeron, uy, un momento, eso no... Se aplazó la licitación, pero no sabemos si se está realmente socializando, pero creo que lo que pasa con lo que usted mencionaba de los congresistas eh, por Bogotá, eh, lo que han hecho los concejales, lo que han hecho las vedurías pues esto va a tomarse un tiempo más en tener unas nuevas sentadas, unas nuevas charladas para ver qué modificaciones se le hacen para poder entonces sí abre, abrir los, los prepliegos. Eh, eh, si hay tiempo, Camila, Mario me está diciendo que quiere decir algo aquí de resumen chiquitico. A ver...
8: No, es, es muy, muy chiquito, es simplemente que la lucha de clases es de las clases de ingeniería contra las clases de urbanismo. Esa es
17: la
6: lucha de clase. <risa> la lucha de clase, bueno <risa> Yo, pues... Una idea,
17: una idea que, que puso el concejal Manuel José Sarmiento Que siendo eh, parte del equipo de gobierno en algún momento Dado el, la bancada de gobierno Hoy se opone al corredor de la carrera séptima en, Con el partido Dignidad eh, Es que hagamos la evaluación beneficio costo y estoy completamente de acuerdo con eso Creo que la tenemos que hacer
7: bueno, ahí está, para pensarlo, estuvo bien chévere este septimazo, Camila, tenemos que hacer más, la gente por ahí nos miraba, nos pitaba, eh, chévere que los oyentes participen y que nos digan en dónde más quieren
12: que estemos y ahí y allá vamos. Claro que sí, a don Darío Hidalgo de Mario Noriega, mil gracias por habernos acompañado y haber acompañado a Claudia allá en esa caminata por la séptima.
17: Extraordinaria caminata, vimos lo fea que está.
8: <risa> en eso, ni, ni en eso estamos de acuerdo con Darío. La séptima es una avenida espectacular, que no vale la pena dañarla con un Transmilenio. Ah, yo no sé
7: si espectacular o no, pero yo la quiero mucho porque aquí he hecho buena parte de mi vida, eso sí. La queremos mucho
12: todos los bogotanos.
5: Camila, ¿será que Claudia, no Palacio, sino Claudia López, <ríe> va a heredar ese chicharrón de la séptima como lo han hecho los otros alcaldes en Bogotá?
12: Puede ser, porque le queda solo un año.
5: Solo un año. Es que no le queda Difícil. solo
12: un año, oiga, don Leo, pero no podemos terminar de, de, el séptimazo sin que usted nos invite a evento esta noche en Bogotá. Mm,
5: pues por la séptima se pueden ir caminando porque hay buenas noticias. Se va a realizar en la Plaza Santa María hasta el próximo 23 de diciembre. La Feria Bogotá es Navidad desde el mediodía, o sea, ya pueden ir hasta las 9 de la noche. Hay tres experiencias que ustedes pueden vivir. Arena, donde está la feria del emprendimiento de expositores de los programas hecho en Bogotá y escultura local. Bosque Niebla, un túnel de 80 metros largo, iluminado, proyect, eh, proyectado con tecnologías holográficas, pantallas 3D, con todos los juguetes. Y una feria gastronómica, que es un retorno a esas cocinas tradicionales, ricas de productos locales. Ahí como la perseverancia que queda cerca, uh -huh. para ir a tomar una buena chicha en la noche, en Navidad.
12: Ah, bueno, gran plan, gran plan para Bogotá.
14: Y otra cosa, Camila, que en estos minutos que nos quedan, que me parece importante que comentemos, usted sabe que en el Mundial, en la final, se pronunció todo el mundo, todo deportista. O sea, usted toda... sigue mundialista, pero Sebastián,
12: claro, todavía no, no la estela, supera la tusa de postmundialista. La,
14: la estela de esa final durará meses, yo seguiré muy canso con eso durante mucho tiempo, pero bueno, Linda Caicedo, que fue uno de los colombianos que tuvo la oportunidad de estar en Luceil, ella fue, Camila con la camiseta de Argentina, apoyando a Argentina, pero se puso por encima el mensaje de una frase que le quiero leer y que suscitó muchos comentarios, dice Linda Caicedo. El fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar. Entonces quiero oír su opinión y también sé que Ana Cristina también quiere oír su opinión, pero antes la gente de Interrapidismo nos manda un, un lindo comercial a, a, al respecto.
12: A ver, ¿dónde está?
0: ¿Qué tal si te dijera que el fútbol es únicamente para valientes? Valientes que sacrificaron tiempo en familia y amigos, con la ilusión de demostrarles que no perdieron el tiempo, que el sacrificio no fue en vano. Valientes que iniciaron sin nada más que un valiente deseo, tenerlo todo. Valientes que no dudan en sudar la camiseta, porque sencillamente esta hace parte de su piel. Ahora te pregunto. ¿Hay algo más valiente que una mujer? ¿Qué tal si te dijera que todos estamos equivocados? Que a diferencia de lo que el mundo piensa, el fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar. ¿Y qué tal si los hacemos patrocinadores?
12: Ah, pero es un del comercial, no es que Linda de... lo haya dicho, es un comercial. No, y, ella, y
14: Linda se puso es en, en la camiseta que Linda se puso en Luceil en día de la final. Dijo el fútbol es un Diesel. deporte femenino sí, que los sí, hombres. Sí, sí, sí.
12: Mire, yo oí eh, la frase sí. esta mañana cuando me estaba arreglando en mi casa con mi marido y yo dije no pues eso sí no. O sea, no hasta, nos digamos hasta allá no. tampoco, pues Ana Cristina, que el fútbol es un deporte de mujeres que aprendieron a jugar los hombres, pues yo no sé dónde está la evidencia eh, histórica de eso, porque yo sí lo que he sabido es que este ha sido un deporte que inicialmente empezaron a jugar los hombres, que ahora estamos jugando las mujeres, pero que sea de mujeres y que ellos aprendieron, yo sí no creo. Lo que pasa,
18: lo que pasa, eh, Camila, es que hay
12: que mirar las imágenes, lo que muestran
18: las imágenes, que además las imágenes cambian en el mitad. Eso, el, el comercial que acabamos de oír es de un minuto. La primera mitad son mujeres, pero ¿cuál es el papel que juegan las mujeres? La mujer que le prepara al hijito, le le, le lleva eh, pues la lonchera para ir a, a fútbol, o que lo lleva al partido de fútbol, o que lo acompaña a fútbol. Y ya a partir de la mitad del video son las mujeres jugando fútbol. Cuando ya empieza Linda Caicedo, que después eh, muestran a, a todas las eh, jóvenes jugadoras eh, de la selección. Entonces yo creo que es un poco eh, un poco la, la, la cosa de que las mujeres siempre han estado ahí, siempre han estado ahí, pero ya en este momento por fin tienen su papel. Y, y yo no sé, Sebastián, si usted también nos va a hablar del Instagram de Linda Caicedo, que es, es fabuloso, ella desde el 20 de noviembre anunció, ella puso una frase que decía, con orgullo quiero decirles, soy mensajera y ya después empezó a mostrar todas las fotos de ella en los distintos estadios en los distintos partidos hasta que llega ya a esa última cuando aparece con la camiseta pues y les y les dice a todos los seguidores ella tiene 3.600. 366 mil seguidores es, es una cuenta sí, una con cantidad. muchos seguidores y son súper bonitos todos los trinos de ella todo lo que mandó de desde Qatar es es bellísimo porque se la gozó yo no vi quién pasara más bueno o sea los argentinos son los únicos que pasaron más bueno que Linda Alcera
12: <risa> pues Sebastián seguro le ha chismoseado el Instagram porque como Sebastián es de la generación de las redes sociales Ana Cristina así que seguro si lo ha hecho una de la tarde un minuto así terminamos nosotros eh, mañanas Blue sigan conectados con toda la información en Blue Radio y nos volvemos a encontrar nuevamente
3: Una de la tarde, dos minutos, buenas tardes Bienvenidos a la actualización de las noticias Soy Juan Camilo Maldonado Y esto es lo que está pasando en Colombia y el mundo Mucha atención, el gobierno Petro acaba de anunciar un importante anticipo A la deuda del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Marcela Peña
2: Juan Camilo, estamos hablando de cuatro billones de pesos Que el Ministerio de Hacienda va a pagar antes de que termine el año Con esto, en total se habrán pagado en ese fondo 18,2 billones de pesos y que haya un faltante aproximadamente de unos 20 billones de pesos adicionales para irlos pagando en el año 2023. ¿Por qué esto es importante? Porque este es el enorme hueco que está haciendo al gobierno subir los precios de la gasolina. Por el momento han subido 600 pesos por galón y se espera que esta misma semana el gobierno de Gustavo Petro anuncie cómo va a ser la senda de incrementos el año entrante.
3: Vamos ahora al centro de Bogotá porque acaba de haber un anuncio por parte de las autoridades del país. La policía colombiana acaba de señalar que el sicario implicado en el crimen del fiscal de Paraguay, Marcelo Pechi, capturado hoy en Caracas, no será extraditado a Colombia. Nos cuenta más Valentina Herrera.
23: Hola Juan Camilo oyente, muy buenas tardes si es que este anuncio, esta aclaración que hace la policía colombiana se da en medio de las diferentes relaciones que todavía están en proceso de restablecerse entre ambos países, hay que tener en cuenta que en la constitución venezolana no se permite en este caso la extradición de ciudadanos de ese país, por lo tanto están en este momento en contacto los ministerios de justicia de ambos países para entregar todo el material probatorio que ya se había presentado ante la Interpol y que permitió la captura de este hombre que está señalado de haber llevado al que le disparó directamente al fiscal y que, recordemos, había, se había fugado a ese que es su país de origen con el fin de adelantar cuanto antes todos los procesos judiciales. Entre tanto, ha dicho el general Henry Zanabria, director de la Policía Nacional, que le van a pedir a la justicia de Venezuela que lo involucre, que lo investigue por temas por ahora de delitos personales y también de lesiones personales, no necesariamente de homicidio, esto con el fin de controlarlo y de tenerlo bajo custodia mientras solucione el tema del traslado. Escuchemos.
10: Dentro de la acción penal que trasciende fronteras se le ha solicitado a Venezuela que sea procesado por lesiones personales llevadas a homicidio tráfico de armas y por supuesto la autoría frente a un hecho que afectó la seguridad nacional de Paraguay
23: también van a pedir apoyo como tal de las autoridades de este país de Paraguay con el fin de tener todos los elementos probatorios que permita la judicialización, pero también el traslado hacia Colombia, donde están, recordemos, las otras personas que ya aceptaron cargos y otra que todavía continúa en juicio. Hay que decir que la captura se llevó a cabo anoche gracias a esa orden de Interpol que estaba vigente, Juan Camilo.
3: Hay noticia importante a esta hora en el mundo. El presidente de Ucrania acaba de llegar a los Estados Unidos en su primer viaje internacional desde el inicio de la guerra. Esto bajo un anuncio de la entrega de poderosos misiles de parte de Estados Unidos a Ucrania. César Moreno.
1: Sí, Juan Camilo, y lo va a anunciar el, pre el presidente Joe Biden, esto en la Casa Blanca. Va a anunciar un paquete militar adicional a Kiev de mil millones de dólares y una batería de misiles Patriot de largo alcance, un arma que Washington no había querido darle, pero ahora es una realidad. Es un sistema de defensa puntual para proteger áreas como ciudades o infraestructura importante, en otras palabras, recursos de alto valor, como por ejemplo eh, las Eléctricas. ¿Qué hace este sistema? Intercepta misiles, como el sistema el Iron Dome, la cúpula de hierro que utiliza Israel. El anuncio estará desde Washington, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No se ha especificado cómo van a operar, en qué lugar de Ucrania, e entrenamiento para operadores, esto es lo más importante. Y Rusia ya reaccionó y dijo que una nueva entrega de armas de Estados Unidos a Ucrania va a agravar el
3: conflicto. Esta mañana nos lo levantamos con una noticia lamentable, un voraz incendio en la zona industrial de Barranquilla y en la zona portuaria de barranquilla en estos momentos ya el incendio ha sido controlado y cómo avanzan las labores precisamente de contingencia Vanessa salariaga
20: Juan Camilo son más de 100 unidades de bomberos quienes, junto con más de una veintena de policías de rescate, están atendiendo hasta ahora la conflagración que ya completa casi nueve horas. Tras un conato de causas no establecidas que llevó a que un tanque que tenía 77 mil galones de gasolina se prendieran llamas y que desafortunadamente luego estas alcanzaron a otro de igual capacidad de almacenamiento. Por el momento, la capa de humo que se desprende de este fuego se extiende como una nube sobre el norte de Barranquilla, Puerto Colombia y municipios como Galapa y Baranoa, sin que esto aún afecte la calidad del aire, pues la columna de humo no ha descendido a propósito de los fuertes vientos que por esta época circulan en la ciudad
3: Vanessa, pero entonces ¿la conflagración, este incendio está controlado como tal o se sigue expandiendo?
20: sigue expandiéndose a pesar del trabajo que están haciendo los bomberos quienes están intentando utilizar espuma, que es un compuesto a partir de desechos de cartón y de madera para separar el combustible del oxígeno y así poder controlar el incendio.
3: En instantes vamos precisamente a ampliar esta información. Entre tanto, les contamos que el ministro de Educación entregó sus preocupaciones frente a la iniciativa Jóvenes para la Paz. Recuerden ustedes que el presidente Petro anunció que le iba a dar un millón de pesos mensuales para estudios a los jóvenes de regiones apartadas del país
6: Oscar Torres Juan Camilo, pues mire, esta preocupación radica en que justamente el ministro de educación Alejandro Gaviria asegura que más allá de un solo subsidio que se da a estos jóvenes que entren al programa al programa Jóvenes en Paz que ha dicho el presidente Gustavo Petro es de un millón de pesos debe venir con una oferta educativa que se alinea a la meta que ha propuesto el ministro de educación de llegar a 500 mil estudiantes que entren a la educación superior en los próximos cuatro años escuche lo que dijo el ministro de educación Alejandro Gaviria
10: no hemos tenido todavía una conversación específica, pero para los jóvenes en paz es muy importante que el acceso a la educación superior también esté allí, no solamente un subsidio, sino que garantizar para ese conjunto de jóvenes el acceso a la educación superior. Apenas cuando tengamos la focalización de ese progr el programa y podamos cruzarlo con las bases de datos, entenderemos cuáles necesitan ese acceso expedito a la educación superior o no.
6: Los detalles, Juan Camilo, de este programa parecen aún no estar definidos porque la conversación sobre este tema está aún por definirse entre el ministro de Educación Alejandro Gaviria y el presidente Gustavo Petro.
3: Se acaba de reportar una situación de emergencia. Un minero murió sepultado tras el derrumbe de una mina ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Héctor David Santa María.
1: Juan Camilo, este caso ocurrió en el sector Riomán, donde un deslizamiento de tierra cayó sobre un hombre que se encontraba trabajando la minería en ese sector detrás del batallón de rifles del Ejército Nacional. El derrumbe del talud dejó atrapado al minero informal, pero no sobrevivió y su cuerpo fue extraído sin vida. Sin embargo, aún se desconoce su identidad. Como en Cáceres no hay bomberos, personas de la comunidad de Riomán y la policía tuvieron que ayudar y trasladar el cadáver del minero hacia la morgue del municipio vecino de Caucasia. A esta hora siguen las labores allí en esa zona rural del municipio de Cáceres, Juan Camilo.
11: Compra en la venta de regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la cera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en Macy's.com barra Macy's Money. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplica excepciones.
4: Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their office receptionist.
18: Hello, this is Mickey Marquis, and you've reached the office of Duggan Associates. <laughs> Thank you very much. Catch me
11: Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello?
4: But if you've got an insurance question, you can always...